1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Ball, votre rendez-vous consacré à l'actualité du collège football en français avec, vous le savez, pour cette 238e émission, un focus tout particulier sur la finale nationale universitaire qui s'est tenue il y a quelques jours à peine du côté de Houston. On en revient à peine respectivement avec mon camarade Morgane Lagré qui est avec moi. Salut Morgane
0: Salut Greg, bonjour tout le monde. C'est déjà la dernière émission de l'année, de la oui. saison 2023, mais pas la dernière émission du podcast Ball. Hein,
1: clairement, clairement. Alors, voilà, vous ne le savez peut-être pas, mais voilà, Morgan est toujours en train d'une petite nostalgie. Hein, il m'a lui-même confié que son, son, c'est presque son meilleur moment de la semaine. Je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur moment, mais le moment que tu vis le plus intensément, c'est le trajet en bus jusqu'au stade, c'est ça?
0: il y a un petit pincement au cœur parce qu'on ah, sait c'est que euh, c'est quelque chose qui se termine mais dans le college football quand quelque chose se termine c'est le début de quelque chose d'autre hein, pour, apparemment a priori on va en parler pas mal aujourd'hui je pense
1: voilà c'est ça parce que forcément il y aura une grosse page euh, comme je disais sur cette finale qui a opposé les Michigan Wolverines et les Washington Huskies avec le retour sur le toit du college football euh, pour le programme d'Ann Arbor on abordera également un peu plus sommairement la finale FCS qui a opposé euh, dimanche dernier donc euh, South Dakota State à Montana, avec des jack rabbits toujours aussi dominants, et puis euh, c'est l'actualité la plus chaude, mais euh, on préférait quand même rester plus sur l'actualité du terrain, ce sera forcément le moment euh, également à aborder au cours de, de, de cette fin d'émission, euh, à savoir le, le départ en retraite annoncé il y a quelques heures à peine, euh, de la part de Nick Saban du côté euh, d'Alabama, donc on pourra... Euh, revenir un petit peu sur, sur cette nouvelle euh, nos impressions re, re, retracer un petit peu le, le parcours de Nick Saban à Alabama et ailleurs et puis pourquoi pas s'intéresser aux, aux différentes perspectives puisque Morgan tu disais tout est un éternel renouvellement tu voulais rajouter
0: merci à, merci à Nick Saban d'avoir attendu euh, <rire> puisqu'on de, on devait enregistrer l'émission hier Oui. puis euh, il a attendu gentiment euh, euh, aujourd'hui Bon, merci on à Greg aussi d'avoir son... insisté on... pour qu'on fasse l'émission euh, <rire> Ah oui, man, c'est la vraie raison, c'est ça en fait. <rire> oui, il m'avait briefé un peu.
1: Voilà, je voilà, vais le dire. J'ai, j'ai aperçu Nicolas, parce que je l'appelle Nicolas moi. Euh, il m'avait dit non, plutôt, attends, je dis, ça sera de sera meilleure tu t'auras, t'auras quelque chose de plus croustillant. Donc euh, voilà, a priori, il s'est passé deux trois trucs entre temps en effet. Donc on retracera bien entendu la longue carrière de Nick Saban. Et en effet, euh, le jour d'après, on dira pour Alabama, puisque le départ d'un head d'un coach, c'est jamais anodin en college football, encore plus ces dernières années et là encore plus quand on parle du du good, comme on dit Outre-Atlantique le meilleur coach universitaire euh, bon de l'histoire je pense qu'on peut le dire hein. euh, ça, on, on pourra peut-être avoir la discussion tout à l'heure je ne vais pas je peux mettre la charrue avant les bœufs mais en tout cas euh, voilà, la référence actuelle en tout cas du college football indéniablement on lance les hostilités Morgan, on prend la direction du Texas et de Houston avec cette finale donc tant attendue entre le numéro 1 Michigan et le numéro 2 Washington les deux dernières équipes invaincues notamment après euh, la débâcle hein, de Florida State euh, lors de l'Orange Bowl face à, à Georgia dans un contexte on le répète toujours très particulier mais en tout cas plus de place au doute, on avait bien les deux dernières équipes avec zéro défaite au compteur. Le vainqueur était de fait la meilleure équipe du pays et euh, ça a commencé très rapidement au niveau des hostilités dans cette rencontre-là. On avait analysé, c'est vrai, beaucoup, beaucoup de paramètres en amont de cette émission, euh, enfin en amont de cette rencontre tout simplement. On s'était dit que peut-être le jeu au sol des Wolverines, ça pourrait être un facteur important. Bon, on n'est pas tombé bien loin. Hein.
0: Allez, pas de tomber bien loin, j'y viens tout de suite à ce jeu au sol, mais on peut quand même dire, juste en, en préambule, peut-être 9 ans après son retour hein, à Anarbor, Tim Arbo a enfin atteint son objectif, ramener les Wolverines au sommet du college football, il lui aura fallu 3 tentatives en play hein, mais maintenant c'est fait, il est champion, et il peut, euh, écoute, je vais citer euh, quelque chose qu'il a indiqué en conférence de presse, après il peut manger maintenant à la table des adultes, lors des repas de famille, aux côtés de son père, Jack Arbo champion FCS 2002 avec Western Kentucky et bien sûr son frère John Arbo vainqueur du Super Bowl avec les Ravens de Baltimore maintenant c'est un grand notre ami Jim. Alors, bah c'est un titre tous les 10 ans chez
1: l'Arbo, hein, parce que 2002, 2012 et 2023. Enfin, un 3, de, Tout soeur, à fait. À cheval entre 2024, entre 2023, et 2023, 2024, tout, pardon. Finalement. Tout
0: à fait. Alors j'arrive tout de suite au jeu au sol de, de Michigan, mais plus que juste finir un hein, pop en notant que donc euh, Michigan termine avec un bilan de 15-0. Ils font partie des 6 programmes, je crois, dans l'histoire du college football, avoir atteint euh, ce plateau. C'est assez incroyable. Premier titre donc de champion. National depuis 2000, euh, depuis 1997 pour Washington, bah, c'est la fin d'un rêve fou, hein, celui de monter sur le toit du college football. Deux ans après avoir euh, terminé 4-8 et, euh, et, et qui avait finalement amené à l'arrivée de Calen de bord Et c'est également pour Washington la fin d'une série de 21 victoires consécutives. On euh, en... a déjà fait tout le résumé du match alors qu'on n'avait même pas parlé. Mais alors voilà. <rire> Mais alors voilà. Le jeu au sol. Bah écoute, trois courses, 146 yards. Mike drop. Oui. On, on,
1: alors, est-ce qu'on peut le dire On a eu quand même très peur dans le premier carton parce que euh, voilà c'est, bah, c'est c'est la deuxième année qu'on a la chance de pouvoir suivre l'événement euh, à deux. Ah ben,
0: on s'est regardé, ouais. ça recommence quoi.
1: C'est ça. On s'est dit euh, ah bah tiens euh, c'est, c'est, c'est le genre ici de ou de nouveau qu'on va regarder. Donc euh, on s'est on s'est quand même un petit peu posé des questions au début. On, on s'attendait encore une fois parce qu'on avait quand même un peu mis le curseur sur, sur certaines lacunes des, vol, des, des Huskies au plaquage. Alors là, j'ai presque envie de dire que malheureusement pour eux, ce n'est pas spécialement au niveau des, des plaqués que ça a posé problème. C'est plus une question d'assignation et plus de comment, comment on s'adapte à ce, que, à ce que l'attaque propose en face. Mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce que le run stop de Washington soit un peu débordé. Mais d'une telle manière, Morgan avec des brèches aussi béantes dès les premières séries offensives de Michigan, c'est vrai que ça, ça, me, ça m'étonne un petit peu. Je vais être un petit peu critique. Je l'ai déjà été dans d'autres émissions sur le, sur le coaching staff de Washington, mais c'est quand même très curieux de se dire que bah, quand on prépare Michigan en amont de ce match-là, on ne se dit pas qu'il bah, y a quand même 9 chances sur 10 que Michigan bombarde au sol pour commencer.
0: Oui, alors je suis d'accord avec toi, et sur le coaching staff, je ne suis pas en désaccord avec toi dans un premier temps, mais... Mm-hmm. Il y a eu de très beaux ajustements, parce que c'est vrai que quand on regarde un peu la physionomie du match, il y a ces donc trois courses euh, donc de 41-46 yards donc pour Donovan Edwards, qui, qui amènent à des touchdowns. Il y a cette course ensuite de Black Corum de 59 yards, qui va amener à un field goal de 3 points, on est arrivé à ce moment-là à 17-3. à 3. On peut dire que le match est plié, puisque finalement, 17 points... Eh bien, ça correspond à 4 points de plus que ce que Washington va marquer euh, sur, euh, sur l'ensemble du match, donc déjà avec ces 3 drives ces 3 premiers drives qui ont amené à 17 points et ces 3 courses donc pour presque 150 yards, bah, le match était terminé, c'est sûr que les, la défense de, de, de Washington a beaucoup souffert, notamment au niveau des linebackers, j'ai trouvé qu'un joueur comme euh, Ulofoscio notamment a été, il a toujours pris les mauvaises décisions, notamment sur les 2 touchdowns de Donovan Edwards, il vient euh, finalement renforcer le run-stop à l'intérieur, alors que Don- mmh. Donovan Edwards, avec sa patience, avec sa, son instinct, finalement, il a, il, a pris le, il a pris le large, on va dire, sur les extérieurs. Et ça, ça a été la position des linebackers, ou l- en tout cas l'insistance avec laquelle on a fait jouer les linebackers dans la box, dans la boîte, a probablement été très mauvaise décision euh, de la part du coaching staff de Washington. Mais pour le reste, si tu regardes, à part ces trois premiers drives, il faudra attendre le milieu du quatrième carton pour avoir finalement un drive qui, qui se termine par un touchdown du côté de Michigan. Donc il y a eu un ajustement qui a fait qu'on a ralenti quand même l'attaque de Michigan et qu'on ne s'est pas retrouvé avec une, entre guillemets, branlée comme l'année dernière entre, entre Georgia et TCU. C'est là où, effectivement, je, personnellement, je pointe du doigt la préparation. Peut-être on a, on a fait les mauvais choix pour le débuter le match. Mais d'un autre côté, on a démontré en cours de match, qu'on a été capable de se, s'ajuster du côté du coaching stand défensif mmh, des Huskies ça. pour empêcher que ben, ça tourne au vinaigre à une raclée comme l'année dernière.
1: Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, moi, c'est, c'est aussi plus dans ce sens-là que, 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 que ça me déçoit un peu pour Washington, dans le sens où, en effet, on a vu des ajustements et on a vu une équipe qui était capable, en effet, de, 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 de rectifier le tir. Donc, moi, c'est un peu ce qui m'embête de me dire pourquoi. Dans un premier temps, c'est pas des choses qui ont été mises en place par le coaching staff de Washington quand on sait que c'est une force, très clairement, de la part de Michigan. Après, on, on le dit toujours, hein, Après, oui, forcément, il y a ce qu'on met, il y a ce qu'on met sur les, ta- sur les tableaux, euh, avant le match. Et après, il y a une histoire d'exécution et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Si, euh, si les défenseurs ont des mauvais instincts, si les linebackers ou les safeties, euh, bah, forcément, euh, font pas les jeux qu'il faut. Enfin, t'insistes sur faux Fosho, sur le jeu au sol. Mais c'est vrai que, bah, Peut-être en m'avançant un petit peu, on peut par exemple parler de, de la réception en deuxième mi-temps de Colston Loveland sur, sur une action où Dominique Compton chasse les papillons. C'est sûr que malheureusement, oui, on ne peut pas tout incomber au, au coaching staff, j'entends, j'entends, j'entends parfaitement, mais c'est vrai que malheureusement, bah, ça a beaucoup conditionné le match parce que je pense aussi que ça a peut-être globalement fragilisé l'équipe de Washington, en tout cas euh, la défense qui a, qui a clairement pris l'eau d'entrée. Et je pense que ça a aussi... Euh, ça a aussi perturbé l'attaque forcément de, de fait parce que parce que peut-être qu'il y avait un autre plan qui était qui était mis en place euh, offensivement et que bah euh, on, ça, ça a peut-être poussé Washington à jouer un petit peu différemment même si le premier drive offensif est pas forcément mauvais sans qu'il marque euh, il marque un field goal sur le, sur le premier drive de mémoire euh, donc Washington remonte ouais. globalement bien. Le ballon, mais c'est vrai que après, c'est des choix qui ont été un peu plus. Peut-être un peu plus forcés dans certaines situations, qui ont peut-être conduit également aux interceptions. Enfin on peut toujours le dire. Juste une question, parce que ça aussi, euh, je me l'étais posé, on a toujours raison après. Ça arrive 99% du temps. hein. J'ai de très rares exemples de cas où c'est arrivé. Est-ce que Washington aurait eu intérêt à dire on veut commencer avec le ballon parce que c'est le jeu de démarrer en deuxième mi-temps avec le ballon pour en effet avoir cette dynamique. Et d'ailleurs ils ont fini de mémoire, pas tout à fait. Il ouais. marque un field goal, c'est ça, juste avant la pause. Non, il marquent un touchdown. Euh, il, la il pause.
0: marque le touchdown juste avant c'est la ça. pause et ils ont le ballon, la possession du ballon au retour des vestiaires. Malheureusement, il y a, sur la première possession, il y a cette interception de Will Johnson. C'est ça. Euh, donc le defensive back de, de, de Michigan. Est-ce qu'ils auraient dû démarrer? Après coup, avec la possession du ballon, donc ce match, après coup, on peut dire que oui, parce qu'effectivement, ils ont couru derrière, ils ont couru après Michigan. Alors, on va peut-être s'attarder tout à l'heure sur le cas Michael Penix Jr., qui malheureusement fait probablement son plus mauvais match de sa carrière sous le maillot des Huskies. Est-ce que c'est en raison de la bonne performance défensive de Michigan, ou est-ce que c'est justement les circonstances du match qui ont fait, puisque Washington s'est retrouvé assez rapidement mené au score, qui ont fait qu'il a forcé un peu ses passes, il a peut-être euh, insister sur vouloir faire des jeux décisifs trop rapidement. Euh, peut-être, on peut pas non plus euh, s'empêcher de penser que le, la blessure de Dylan Johnson, ou en tout cas la, la méforme de Dylan de, de oui, Johnson, une plus sa blessure en de début jeu. de match, mmh. ça a eu une incidence sur le plan de jeu, parce que c'est un peu ce qu'on avait dit dans la preview, c'est un peu ce qu'on a vu c'est une équipe qui est devenue assez rapidement unidimensionnelle et, et des joueurs comme Will Johnson, comme Miles Henry Steele, euh, Keon Sab, qui je sais qu'on en avait parlé pendant le match, moi je l'ai trouvé super bon, il était toujours euh, bien placé, même un joueur comme Junior Colson, bah, ils ont fait un super match en, sur les couvertures, sur la couverture peut-être en raison du fait qu'effectivement, euh, on, a, on est devenu assez rapidement unidimensionnel du côté de Washington en raison de la blessure de Dylan Johnson. Mais est-ce qu'avec le ballon... Est-ce qu'avec la position du ballon en début de match, euh, ça aurait changé quoi que ce soit ben, Je m'interroge parce que c'est vrai que le premier drive de Washington, ça, c'est plutôt un bon drive. D'ailleurs, ils, seront, ils se retrouvent dans la zone rouge, si je me rappelle bien. Mais mm-hmm. il, y a trois, il y a quatre passes manquées de Michael Penix euh, Jr., notamment sur un quatrième... Quatrième tentative, je pense que le receveur de mémoire c'était John McMillan, je ne sais, si je me souviens bien, il le il le loupe quoi. Alors qu'il est un, il est il a fait la, il a créé la séparation avec le avec son défenseur adverse et il le loupe cl- très clairement et on doit se contenter de de trois points au lieu d'un touchdown. Donc euh, est-ce que ça aurait changé le, l'issue du match Je suis pas persuadé, j'en suis pas persuadé pour répondre directement à ta question.
1: Bah, écoute on va on va peut-être y venir euh, à cette attaque de, de Washington parce que c'est sûr que forcément Il y a eu l'attaque de Michigan contre la défense de Washington. Et en effet, on le répète, ça a joué un facteur prépondérant. Plus de 300 yards au sol au total pour Michigan. Deux touchdowns pour Donovan Edwards en première mi-temps. Deux touchdowns pour Black Coram en en deuxième. Euh, Cette défense de Michigan, elle a très clairement parachevé le succès global. Euh, Et alors, du coup, dans dans, dans quel sens tirer Est-ce que pour toi, c'est vraiment la défense de Michigan qui qui a fait déjouer Euh, cette attaque de de Washington ou est-ce que c'est vraiment en grande partie aussi, et ça fait un peu écho par exemple à cette quatrième tentative euh, manquée qui conditionne à mon sens quand même pas mal de choses au moins en première mi-temps est-ce que c'est vraiment un Michael Penix qui n'était pas dans son match et qui n'a pas non plus aidé les les Huskies à à se remettre dans le bain justement et et à pas trop laisser son équipe un petit peu euh, euh, la tête dans l'eau après avoir pris pris les nombreuses vagues de Michigan euh, sur les premières séries
0: Euh, Il est humain Finalement notre ami Michael Penix Parce qu'on avait avait commencé à en douter hein, Après le Sugar Bowl Un Sugar Bowl quasi parfait hein, 430 yards, 4 touchdowns contre Texas Bah, Ce match face à à Texas C'était peut-être l'apothéose De deux deux fantastiques saisons À la tête de l'attaque de Washington Mais il, fait, il connaît son plus mauvais match de la saison au plus mauvais moment parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que sa précision a été douteuse dans ce match. Hein. C'est sûr qu'il a, eu, il a été mis sous une grosse pression. La O-line de Washington n'a pas non plus fait son, son meilleur match de l'année. Ouais, j'irais les pas non plus. Tout lui... ont
1: été pas mal dépassés par les événements. Ouais,
0: ouais. Exactement, mais je pas non plus tirer dessus sur cette O-line de Washington. A pas été ridicule non plus, faut pas exagérer. C'est sûr mmh. qu'ils sont tombés fa- face à une défense aussi physique, et c'est peut-être là la, vra- le vra- la vraie raison profonde, on va dire, de- du succès de la défense de-, de Michigan. C'est que physiquement, c'est des monstres. Hein. On avait pu, euh, Greg, si tu t'en souviens, dans le media Day, on s'en était quand même aperçu. Il y avait quand même un petit quelque chose oui, de on, plus.
1: On, on, on perce du côté de Washington. Euh, c'est vrai que là encore on dit ça en plaisantant bien entendu on, on sait qu'on a affaire à des à des athlètes de de premier rang et qui s'entraînent du matin au soir pour 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 atteindre les, les objectifs qui sont les leurs mais c'est vrai que on s'était presque dit en voyant les joueurs de washington les joueurs de la ligne offensive notamment c'est vrai, sont huge donc on comprend vraiment ce qui fait ce qui fait leur, qui fait leur, leur domination hein, au delà de l'exécution encore une fois à laquelle je reviens mais c'est vrai que les autres postes comme pour TCU l'année dernière, en tout cas une majeure partie d'autres postes, on voyait quand même un petit déficit avec les joueurs de Michigan. Sans dire qu'ils étaient gringalets, c'est vrai qu'il y avait des profils qui n'étaient pas, pas bien immenses, hein. on le rappelle, mais un Jabbar Mohamed, euh, au-delà, au-delà de l'efficacité qu'il peut avoir dans son jeu, bah, c'est sûr qu'en termes d'intensité et de physique, euh, c'est peut-être, euh, voilà, c'est, il peut peut-être en un contraint euh, subir un petit peu, d'ailleurs ça peut être à surveiller dans l'optique de, de la NFL par exemple. Mais c'est vrai que physiquement, voilà, à mon sens, c'était perceptible à l'occasion du Media day et ça a été en effet constaté assez durement par Washington. Notamment en plus, et c'est ça qui est plus perturbant, c'est aussi par le biais de la ligne offensive qui, comme tu l'as dit, n'a pas forcément démérité. Non. Mais qui a beaucoup été mis sur le reculoir et peut-être qu'aussi, bah, ça n'a pas spécialement mis un Michael Penix en confiance. Ça a peut-être aussi amené à ce jeu un petit peu étrange Alors On sait que Washington, voilà, en demi-finale, oui, il y avait un récital, mais face à une défense qui avait presque les mêmes défauts, je dirais, que la défense de de Washington, c'est-à-dire qu'elle pouvait être très permissive dans le domaine aérien, donc peut-être que Michael Penix pouvait se permettre, en ayant un peu plus de temps, de trouver plus de la verticalité. Là, contre Michigan, j'ai l'impression qu'on s'est dit, bon, ça ça tient, on va dire, tant bien que mal du côté de la ligne offensive, ça fait le boulot, mais il ne faut pas non plus garder le ballon 10 secondes, parce que sinon, ça peut peut s'avérer coton, et c'est pour ça qu'on a eu plus Énormément presque de passes écrans, et on, on était exact. presque étonné de C'est se dire que, bah, à l'instar de ah. ce que faisait par exemple Michigan de l'autre côté, on avait beaucoup plus de passes écrans que vraiment de, de jeux sur la verticalité chez les Huskies.
0: Écoute, il suffit de regarder la statistique. Hein. C'est, des fois, les statistiques euh, représentent la réalité. Je sais que souvent, les statistiques sont contestées, mais là, écoute, 27 sur 51 pour 255 yards. 27 passes réussies pour 255 yards, ça fait à peine 5 yards par passe. C'est totalement inhabituel pour Michael Penix. Euh, Deux interceptions dans ce match, c'est seulement la deuxième fois euh, cette saison qu'il se fait intercepter mais c'est effectivement beaucoup de passes latérales. Et puis dans la précision, c'est vrai qu'il a été mis sous pression, peut-être qu'un petit peu plus plus que d'habitude sous pression euh, que ce qu'il a pu rencontrer dans la Pac-12, mais j'ai quand même en mémoire des situations de jeu où euh, il est capable, il a le temps, puis... Il manque, les, il manque ses receveurs. Encore une fois, ça n'a pas, mmh. pas été un grand Michael Penis. Parce que, on a tous Parce que c'est Pardon. vrai
1: que, je, je, je permets juste de préciser ça, c'est vrai qu'il y a des réceptions, où on regarde au final la fiche de stats, et on se dit, ah tiens, euh, je prends un Hundenze, alors lui, il joue, c'est celui qui joue le plus sur la profondeur, on y reviendra juste après, mais c'est 17 yards en moyenne, mais même les autres joueurs qui sont à 8-9 yards, je pense à Westover et à, et à Paul, qui a 8-9 yards en moyenne, il y a quand même quelques yards après réception quand même qui sont allés chercher, j'ai souvenir, d'au moins 2- où c'est plus après le, après le catch que vraiment ces joueurs-là sont allés chercher le first down et pas justement sur, euh, sur une transmission directe de la part de Penix. Donc c'est dire aussi à quel point et il a fallu charbonner pour aller faire avancer systématiquement les chaînes.
0: Et les Huskies n'ont réussi aucune passe de plus de 20 yards en première mi-temps. Et c'est une stat que j'ai, que j'ai, que j'ai trouvée. C'est la première fois que ça arrive depuis l'arrivée de Calen Debord hum. euh, à Washington. Donc vraiment, c'est une exception. Et c'est vrai que là, le trio magique de receveurs... Donc, euh, Romo Dunze, Jalin Polk et Jalen McMillan, ben, c'est 15 réceptions sur ce match. On se dit, hey, c'est pas si mal. Mais c'est 157 yards combinés simplement. Donc, bien loin des statistiques mirobolantes qu'on avait l'habitude de voir pour ces trois joueurs. hein. C'était plutôt 157 yards par joueur (rire) depuis le début de l'année, par match, par joueur, on va dire. Là, c'est 157 yards combinés sur 15 réceptions. Donc, toutes ces statistiques illustrent effectivement que. On a eu une équipe de de Washington. L'attaque aérienne de Washington n'a pas sous-performé, mais a été bien en en dessous de ce qu'on est capable de voir, de ce qu'on a a vu depuis le début de la saison. Et puis ce jeu en profondeur, ce jeu nord-sud qu'on avait l'habitude de voir, et ça avait été illustré de superbe manière lors du Sugar Bowl, on ne l'a pas du tout vu. La raison, à mon avis, est double, C'est, on, on l'a déjà dit, on s'en a l'impression qu'on se répète avec Greg, mais la, 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 la raison est double, à mon avis, c'est l'impact athlétique euh, de la défense, notamment sur le front 7 de Michigan, et c'est cette absence, encore une fois, je répète, de Dylan Johnson, parce qu'il avait eu un impact majeur, notamment au mois de novembre, dans les moments où c'était justement un petit peu plus difficile, hein. on se souvient, on a des matchs en tête comme ça, euh, Arizona State, par exemple, où euh, pour mmh. une raison ou une autre, ça fonctionnait pas bien bah là, on donnait le ballon à Dylan Johnson, qui avait un impact énorme euh, sur le rendement offensif de Washington. Bah, là, dans ce match, c'est 11, yards, 30, euh, pardon, 11 courses, 33 yards. Et si tu te souviens bien, à l'échauffement, euh, on avait vu qu'il était opérationnel, mais il était euh, pied bandé, etc. On avait des gros doutes. Et si je me rappelle bien, je crois que c'est sur sa, son pr- première, sa première ou deuxième course, il se oui. reblesse à la cheville au même endroit. C'est ça, il y a un défenseur qui lui tombe, euh, qui lui qui lui tombe, tombe dessus. Vie, ouais. mmh. Et alors là, derrière, bah, il suffit de regarder, hein, c'est, euh, à part Dylan Johnson, bah, on a Will Nixon avec deux courses, sept yards, c'est, et derrière, c'est que des joueurs à, à une course, et encore une fois, il y a des, des jet uh, sweeps oui, avec notamment mm. Jalen Paul. puis il y a trois courses pour Michael Penix. Enfin, voilà, oui, c'est, de la, sont... c'est
1: de la bubble, c'est, voilà, c'est, ah, beaucoup ouais. de, c'est beaucoup de jeux où en effet, on joue plus sur le… Plus sur les blocs et la vivacité que vraiment sur du jeu profond et beaucoup plus, beaucoup plus incisif, ouais, c'est sûr.
0: Et on avait identifié Dylan Johnson comme un vrai facteur X pour cette finale. Mmh. Son absence eh bien, a, a démontré que probablement on n'avait pas tort.
1: Oui, et alors le truc, c'est qu'on on a forcément, euh, du côté de Washington, on l'a dit, joué l'intox jusqu'au bout. Alors je pense qu'on n'était pas dans un degré d'intox comme celui de Kendrick Miller l'année dernière. On a vraiment, euh, on se doutait qu'il ne jouerait pas, mais on a tenté vraiment jusqu'au bout de, de laisser sous-entendre que peut-être. Euh, là, je pense que du côté de Dylan Johnson, on espérait éventuellement que il arriverait, même en étant diminué, à aller obtenir, à, 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 à faire en sorte en tout cas que le jeu au sol euh, soit à minima respecté par, par Michigan. Et là, là, c'est sûr que voilà, malheureusement pour lui, je ne sais pas dans quelle, dans quelle mesure en effet cette... cette cette blessure, cette chute sur sa cheville dès la première série a impacté potentiellement le, le jeu derrière. Mais en fait, j'ai presque l'impression que du côté de Washington, on n'en a pas spécialement eu tout au long de cette année, mais j'ai pas l'impression qu'on avait vraiment un plan B totalement établi, en tout cas sur le jeu au sol. Parce qu'on est resté sur une idée que bah, si Dylan Johnson ne courait pas... Alors après, c'est sûr que le scénario joue beaucoup. Ouais, je posais tout à l'heure la question, est-ce que Washington aurait dû réceptionner le ballon bah, C'est toujours la même chose. On se posait la question de savoir si Michigan, en étant mené, aurait insisté sur du jeu au sol forcément c'est compliqué de concevoir que Washington qui a principalement joué par la voie des airs cette année va se dire en étant mené au score bon bah tant qu'à faire on, 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 joue, on joue pas spécialement sur notre principale force et en plus avec un joueur qui est pas à 100% physiquement mais j'ai l'impression que on s'est mis en tête qu'on allait potentiellement compter sur, sur uh, Thibault Rodgers et sur uh, Will Nixon sur ce match là mais dans une utilisation très husky c'est à dire des running backs plutôt utilisés sur, le, sur les extérieurs, sur un jeu très écarté. Et au final, bah, ça a été presque du, du pain béni pour, pour, les, pour les Wolverines parce que, parce que voilà, dès qu'on a mis un petit peu de pression, on se doutait qu'il y allait avoir une passe. Et avec des safeties euh, qui sont capables d'apporter le soutien, on en as cité quelques-uns tout à l'heure, bah forcément, ça a été, ça a été voilà, euh, extrêmement compliqué aussi pour Michael Panix de trouver ses cibles. Et je pense qu'à mon sens, ça l'a aussi forcé, et ça s'est vu sur plus d'une action, à forcer un peu trop ses passes quand il fallait justement s'appuyer sur le jeu profond. Et c'est vrai que ça me renvoie un petit peu à, à un autre sujet là-dessus. Ces problèmes alors, d'automatisme, je ne sais pas si on peut parler d'automatisme sur le dernier match de la saison, mais en tout cas, ces problèmes de connexion assez anormales euh, avec... Euh, anormaux, d'ailleurs. Avec, euh, <rire> j'avais un doute entre le problème et connexion. Euh, ouais. Avec Rameodonze, et c'est vrai que euh, on, on, on s'est vraiment dit, notamment en, en première mi-temps, il manque pas grand chose et il manquait, il a constamment manqué cette petite étincelle du côté de Washington, ce, ce fameux catch longue distance de Ramon Donzé. Alors, encore une fois, il y a cette quatrième non convertie alors que euh, Donzé était absolument tout seul et que ça aurait clairement redonné un momentum euh, pas inintéressant aux Huskies. Euh, il y a cette connexion longue distance également où Donzé Oden- fait un catch énorme à une main, mais où malheureusement il retombe juste en dehors des limites du terrain. Il y a cet autre catch qui est, euh, qui est obtenu en deuxième mi-temps, mais qui est, systémat- qui est euh, automatiquement annulé par la saisie euh, de, de, de Rosengarten. Donc, malheureusement, c'est aussi des éléments qu'on fait que du côté de Washington. Certes, on n'était peut-être pas au point d'un point de vue coaching par rapport à tout ce qu'on a dit avant. Certes, on était diminué d'un point de vue physique et au niveau du, du poste de running back, et ça a privé de cette alternance. Mais en plus, il y a eu ce petit manque de de réussite entre guillemets pas forcément tout le temps mais en tout cas ces éléments qui tournent dans le bon sens ces choses qui font que bah, d'un match où tu sembles euh, en difficulté bah, t'arrives à faire front et à tenir jusqu'au bout et je pense qu'à partir du moment où il y a eu euh, notamment cette cédure en hein, parce que je pense que la deuxième interception de style arrive peu de temps après bah, le, match, le, match, le match a complètement changé quoi. À, part, à, mon, à mon sens le point, le, le point culminant de ce match c'est la réception de colston love Loveland qui, qui ah, valide bah, définitivement la bonne série de Michigan et, et notamment le premier touchdown de, de black, de black Corum. Corum. exact. Mais, euh, mais c'est sûr qu'il voilà, y a systématiquement eu ces opportunités manquées. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est sûr que bah, commencer la deuxième, mi-temps, la deuxième mi-temps quand tu viens de marquer un touchdown juste avant par l'interception de Whit Johnson, voilà, Washington n'a jamais vraiment pu faire peur à cette équipe des Wolverines sur le long terme en fait.
0: Ouais, même si le score, un petit peu à l'image du Rose Bowl, on, on se l'était dit aussi pendant le, pendant le match, finalement, euh, alors que Michigan semblait vraiment largement dominer le match, euh, on, on, sait, était en... faire peur, ouais. on était encore à 13 en milieu de 4e temps hein, hmm. euh, jusqu'à effectivement cette réception de Loveland, suivie par le, le touchdown donc de l'inévitable Black Corum, qui a porté le score à 27-13 à 7 minutes de la fin. Là, on s'est dit que Washington n'y arriverait pas, mais... Mais effectivement, euh, on était, écoute, euh, 2013, on était à un, f- un fumble, une interception, euh, un, un, un mauvais jeu de, de se retrouver peut-être dans une situation où Washington pourrait égaliser, un petit peu comme Alabama l'avait fait euh, lors du Rose Bowl. Même, Alabama était même passé devant Michigan, on s'en souvient. Mais là, ça ne s'est pas produit et bien que Michigan ait les
1: le on a peut-être été aussi plus discipliné sur les équipes spéciales. Au ouais,
0: bah, voilà, il n'y a pas eu cette, euh, effectivement, cette balle dans le pied qu'on s'était mis euh, lors du Rose Bowl du côté de Michigan. Et effectivement, euh, après, euh, euh, voilà, on a joué à se faire peur que je reprends tes mots, mais finalement, bah, Michigan, parce qu'il faut quand même retenir ça, Michigan a été plus fort que Washington sur ce match, c'est pas plus compliqué. Dans quasiment tous les domaines, ils ont été plus forts. Même, on n'a pas encore parlé de J.J. McCarthy. Mais j'allais euh, y venir, justement, parce
1: que j'allais te poser la question. En effet, voilà, euh, Michael Penix, on a à peu près évoqué les, les différents points qui, qui n'ont pas permis, en effet, au ou esquisse de, de, de pouvoir franchir le, le, le cap. Comment tu as trouvé son match Globalement, on a presque envie de se dire qu'avec un jeu au sol comme celui-là, euh, il n'avait pas spécialement besoin de forcer son talent. Quoi.
0: Mais il a fait du JJ McCarthy. C'est-à-dire que c'est pas flamboyant. Le hein. sa stat euh, finale, c'est 10 sur 18, 140 yards. Mais c'est efficace. Est-ce qu'on peut dire
1: que JJ McCarthy avait un plan Parce que du coup, euh, j'ai avait... pas pu le placer dans mon titre.
0: <rire> on n'a pas plus. <rire> voilà, il avait un plan, mais... Et... Écoute, c'est, ça, c'est un peu sa marque de fabrique. Il est clutch au bon moment. On se souvient de cette passe sur Roman Wilson lors du Rose Bowl. On se souviendra également de cette passe euh, sur Colston Loveland euh, dans, ce, dans cette finale nationale qui a amené euh, à ce long drive donc de 71 yards qui a été conclu ensuite par, par, par Blake Corum. Il a cette faculté à réussir la bonne passe avec la, précision, la, la bonne précision au bon moment. Il paraît que c'est la définition des clutch players. Donc, euh, donc écoute, je ne m'emballe pas outre mesure sur JJ McCarthy, mais j'observe quand même que dans les moments euh, clés des rencontres de Michigan, on va dire sur, les, sur la dernière saison, il a, il, a, il a répondu présent. Et ça, c'est, c'est, c'est la marque des, des, des grands quarterbacks quand même. Même si, encore une fois, il n'y a pas de comparaison entre le bras gauche ultra puissant de Michael Penix. Et, et celui, et le roi oui, de JJ de, McCarthy voir, hein. Mais encore une fois C'est pas non plus une mécanique sensationnelle hein, Du côté de, de James McCarthy Mais Je répète encore, il est clutch euh, Au moment où il, okay. le, où il le faut Et ça, ça viendra Écoute, ça viendra Le suivre à mon avis dans son, dans, son, dans son futur Est-ce que son futur sera du côté de Michigan Ou est-ce qu'il sera du côté de la NFL Ça, On peut pas le dire aujourd'hui Mais il aura, voilà, il sera, il aura ça autour de lui euh, qui va l'accompagner pendant, son, voilà, son, 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 pendant le futur de sa, de sa carrière. Bon.
1: Il y a, il y a, pour moi, à mon sens, il y, a, il y a quand même un parallèle à faire. Il y a, il y a une ressemblance avec Stetson Bennett de Georgia. Plus, plus le Stetson Bennett de 2021 que celui de, de l'année dernière, où, où on s'appuyait beaucoup plus sur le jeu aérien des Bulldogs de la part de, de Todd Mankin. Mais il y a ce côté, en effet, euh, voilà, je peux être capable de prendre les bonnes décisions. Euh, je peux être capable de pas trop en faire. C'est vrai que McCarthy, tu parlais notamment des bonnes passes, les bonnes actions en règle générale, parce que j'ai souvenir notamment de cette troisième tentative où il est dos à son embute et où il va euh, aller chercher euh, 15 ou 20 yards au sol pour aller Un chercher la ouais. première tentative. Il fait, il fait deux courses dessus et c'est anodin parce que derrière, Michigan doit punter, mais ce n'est pas la même chose si Michigan doit punter euh, près des 50 que si Michigan doit punter juste devant son embute face à une équipe de Washington qui potentiellement peut reprendre le momentum à n'importe quel moment et qui d'ailleurs marque son touchdown de mémoire sur une quatrième, je crois, non convertie euh, peu de temps avant par les Wolverines. Donc, c'est des, c'est, c'est des micro-détails, c'est des choses qu'on voit beaucoup moins forcément que les actions en tant que telles, mais en effet, je te rejoins, voilà, c'est sûr qu'il y a une maturité qui lui pouvait poser question l'année dernière, il faut dire qu'il a... Euh, on rappelle quand même il a été parachuté dans, dans, dans une position de starter quand même de manière un peu euh, étrange. Hein. Il partageait les snaps avec Ken McNamara euh, il y a deux années. Finalement, on a mis un coup de chausson à McNamara l'année dernière euh, en lui disant « Bon, ben bah maintenant, c'est bon, t'es notre homme, avant, euh, avant, le, mal, avant le malheureux incident, on dira de TCU et ses, et ses deux picks qui Là, très clairement, voilà, on est dans cette espèce de maturité qu'on avait fini par voir du côté de, de Stetson Bennett, du côté d'Athènes. Euh, je pense qu'il a un potentiel plus intéressant. Il est plus jeune déjà que, que, que Bennett au, 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 moment, au moment que j'aborde. Mais, euh, mais c'est sûr que oui, c'est, c'est, clairement, c'est clairement un joueur qui, qui sait euh, aussi faire du bien à son attaque en amenant un petit peu de, de calme, de sérénité, euh, sans, trop, euh, voilà, sans, sans trop forcer le jeu. On a vu que ça a failli lui coûter cher en début de match lors du Rose Bowl. Là, il n'y a pas eu de décision extrêmement farfelue de sa part. Donc, euh, donc globalement, oui, ça, ça complète le bon travail d'ensemble fait de la part de Michigan. Et ça me renvoie à l'autre question, Morgan, justement. C'est l'avenir un petit peu de cette équipe de Wolverines. Tu avais commencé en introduction à, à nous rappeler un petit peu les, le parcours tortueux parfois de, de, de Jim Arbault. On le répète, donc c'est 9 neuvième saison qui se termine du ouais. côté de Michigan 9 e euh...
0: les 6 premières euh, où il était vraiment euh, sous le feu des critiques, euh, parce que l'équipe euh, ne gagnait pas contre royaume State déjà, et était oui. loin des... Même et contre Michigan
1: pas... State, des fois, c'était un peu compliqué. Euh...
0: Ouais, et atteignait pas les, les objectifs. Puis il y a eu, à partir de, de, ouais, de 2021, euh, ça, ça, voilà, ça a basculé, et mm. ils ont fait 3 trois, trois playoffs, euh, trois participations au playoff
1: Il y a cette saison vraiment euh, Covid euh, en 2020, où ils font un bilan de, de victoires pour 4 défaites, hein, dans la saison très tronquée par, euh, par la crise sanitaire où là, vraiment, on s'est dit, bon, bah malgré l'échantillon très faible de match, ça sent, on n'est quand même pas sur une grosse dynamique. Et paradoxalement, voilà ça, ça, ça a vraiment symbolisé. Alors, il y a beaucoup de controverses autour de ça. Encore une fois, on le répète, c'est vrai qu'il y a, il y a un volet un peu, un, peu, un peu externe, on dira à ces histoires-là. On n'oublie pas qu'il y a des affaires autour de Michigan, même si on ne cesse de le répéter. Toi, le premier, il n'y a rien qui est avéré, euh, pour l'instant, sur, le, sur le rôle. De l'organisation principale, je dirais, de Michigan, puisqu'on parle éventuellement d'actions qui auraient été faites un petit peu en. Comment, comment, comment dire ça de... D'actions individuelles De loups solitaires
0: Ouais, et <rire> pour puis d'ailleurs. Théorie. Le nouveau boss de la NCA, d'ailleurs, euh, très très récemment, a fait des déclarations en indiquant que euh, l'enquête de la NCA avait été ouverte, peut-être pour protéger Michigan. Euh, de p- futures euh, sanctions ouais. dans, le sens, dans, dans le sens où euh, euh, au moins ça les mettait devant le fait accompli que euh, s'ils s'il commettaient des irrégularités ils devaient arrêter dès maintenant et il a eu des m- messages un peu cryptiques on va dire en disant euh, que la victoire de Michigan était sans contestation qu'elle était claire, nette et que peut-être Écoute, on, quand on lit entre les lignes, peut-être que l'enquête de la NCA va aboutir à ce qu'il euh, n'y aura aucune sanction face à, contre, contre Michigan. Euh, on rappelle aussi qu'il y a un autre volet hein, dans cette enquête de la NCA. Encore une fois, je ne veux absolument pas protéger Michigan euh, outre mesure, mais il y a quand même cette, euh, cette cyberattaque, hein, c'est-à-dire que le, la révélation de ces, de ces soupçons de bon tricherie, de signaux, ouais. c'est, c'est, c'est fait dans un contexte où euh, le réseau une, euh, Informatique de l'université de Michigan a été euh, attaqué par euh, voilà par un tiers parti. Il y, y a eu hacking que, du, du, ouais, du,
1: que, du dispositif euh, interne à l'université. Euh, voilà, alors pour trouver justement euh, ces, ces, ces vols de signaux euh, adverses.
0: Voilà, au de, delà du fait de, de, de l'attaque euh, informatique, il y a la raison pour laquelle on a on, on a on a voulu absolument faire sortir ça. Euh, voilà, il a, l'enquête est encore en cours. Bref, point final sur les déclarations en tout cas de, du, du nouveau boss de la NCA mais qui laisse penser que peut-être que Michigan ne sera pas forcément autant sanctionné que on, que, qu'on, qu'on le pense.
1: Oui, bon, ils suspendront trois matchs le coach, hein, parce qu'à priori c'est, c'est un peu le tarif <rire> cette année. Euh, le coach d'ailleurs, ça va être un sujet importantissime, hein, puisqu'on est quand même sur la, sur la fin de la route, comme on dit à priori pour, pour Jim Arbault, il se murmure que c'est plus ou moins ce qu'il aura annoncé en fin de match à ses, à ses joueurs lors du huddle.
0: Oui, il n'y a rien d'officiel, c'est vrai qu'il euh, voilà, a, il a jamais voulu répondre, évidemment, hein, tout au long de la, de la semaine ou euh, au cas des jours qui ont la finale. Question ah, voilà, la, moment, question, la, question, la question lui a été posée à chaque fois, il l'a botté en touche, il l'a encore botté en touche après le match en conférence de presse, on y était toi et moi.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est un expert pour botté en touche Je ne sais pas s'il a déjà fait du rugby dans sa vie, ah, euh, petit Marbeau, mais je pense qu'il a une belle carrière devant lui. Parce que là, on... je, 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 je... c'est dommage qu'on n'ait pas filmé, Morgan la conférence de presse de dimanche matin. Ouh, c'était, c'était quelque chose. Mais je te, je te laisse reprendre ton propos parce qu'on parlera des à côté tout à l'heure. Donc euh...
0: Mais effectivement, en tout cas, on peut penser que, que voilà, son, son objectif est atteint. La question, j'ai l'impression qu'il va quitter Michigan. Mmh. Euh, est-ce que, euh, est-ce que comme, comme d'autres, on voit en ce moment, euh, ben, c'est aussi la fin de la route pour lui dans le coaching et qu'il euh, va partir à la retraite, ou est-ce qu'il va vouloir avoir un défi euh, au, au niveau de, de la NFL, de se, de se donner un défi au niveau de la NFL, ça c'est le point, d'un, c'est le vrai point d'interrogation. Mais hum. on retour à Michigan, je, j'y crois pas. Quoi. J'y, j'y crois et, pas.
1: Oui, oui, bah, c'est surtout qu'on a posé la question aux joueurs. Euh, alors, déjà, il d- y a quand même quelque chose qui est quand même assez particulier, je trouve, dans cette histoire-là, c'est qu'en effet, la question a été posée non seulement en conférence de presse post-match, ou là, bon, t'es encore un peu à chaud, donc c'est pas forcément le premier truc auquel tu penses, et la question a été reposée le lendemain, également d'ailleurs aux joueurs qui étaient avec lui, donc à savoir Blake Corum, meilleur joueur offensif du match, et Will Johnson, meilleur joueur défensif. Et normalement, ce qui est très américain, c'est, même si tu te doutes que ton avenir s'écrit ailleurs, tu vas dire, oui, euh, je serais très excité à l'idée de revenir l'année prochaine, si euh, on arrive à se mettre d'accord, si le projet est toujours aussi intéressant, si enfin voilà, bref. Tu essayes de broder, de... Voilà, tu n'insultes pas l'avenir, entre guillemets. Tu, 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 tu dresses toutes les possibilités qui potentiellement à toi. Et je n'ai pas eu la sensation en entendant Jim Harbault, et même de manière plus étonnante les joueurs qui l'accompagnaient, que cette option était dans leur esprit. C'est-à-dire qu'on a dit, bah, après tout, il y, y a des joueurs, hein, je crois que c'est Black Coram le premier, qui a dit, bah, après tout, euh, si l'herbe est plus verte ailleurs pour lui et qu'il y trouve son compte personnellement, bonne route à lui. Et quand c'est... on connaît et... la portée identitaire des programmes et ce qui vient de s'écrire de la part de Jim Arbo chez son du côté de son alma mater, je trouve que quelques heures après le match ça en dit quand même un petit peu long, c'est une forme d'aveu implicite sur la suite des événements pour lui.
0: Et c'est d'ailleurs comme ça que moi j'interprète que c'est soit la NFL, soit la retraite, parce qu'il n'y a jamais eu l'impression, on n'a jamais eu le re- ressenti que mm-hmm. l'option de rester à Michigan était sur la table. Parce que si, si, son, si son avenir n'est pas où il y a un point d'interrogation euh, quant à son avenir dans la NFL, bah quand on est head coach et qu'on veut continuer de coacher, on garde l'option de dire bah Ouais, je me vois très bien rester à Michigan, ça, même si ça n'arrive pas, pas, si a... pas. Là, on y a, a pas absolument.
1: Il n'y a pas eu d'idée, comme par exemple, la question avait été posée à Kirby Smart dans un passé récent de dire bah on a été champion avec ce groupe et ben bah, on va repartir avec le groupe pour euh, justement montrer que bah c'était pas un accident et que l'année prochaine on sera là ce discours-là on ne l'a jamais eu de la part de du
0: tout à fait alors je sais qu'il y a un journaliste un peu malin qui lui a posé la question après avoir gagné la finale nationale du collège football est-ce que ton objectif maintenant ça va être de gagner le super bowl hein, vous voyez un petit peu le, le tour de passe passe il a il a encore une fois il a pas vraiment il a pas répondu quoi. c'est c'est mais voilà on a on a jamais senti dans aucune des déclarations qu'il a pu faire euh, pré-match ou post-match que l'option de revenir à Michigan euh, était, était était possible pour lui ça, en tout cas on l'a pas du tout ressenti comme ça
1: clairement et de facto il y a la situation autour de Jim on a souvent lié les deux hommes il y a quand même de fortes chances que DJ McCarthy emboîte le pas
0: voilà, parce qu'il y a eu, euh, voilà, il y a une relation quasiment euh, fusionnelle entre les deux euh, et qu'on a, on a du mal à imaginer JJ McCarthy sous le maillot de Michigan avec un autre head coach que Jim Harbaugh. Euh, ouais, alors, imaginez
1: si Jim Harbaugh euh, rejoint les, les Raiders, euh, ça va spéculer, hein, je vous le dis. Hein.
0: Ça va spéculer. Effectivement, on, on les voit bien, on se projette bien, en tout cas on se projette assez facilement de retrouver ces deux hommes ensemble dans la NFL, euh, très, très clairement. Mais, euh, mais je ne vois, vois pas DJ McCarthy rester si Jim Harbaugh s'en va, d'ailleurs. Tout à fait.
1: Tout à fait. Et petite parenthèse, hein, puisque j'ai vu que la nouvelle avait été plus ou moins euh, évoquée par, par Pete Femmel de euh, d'ISPN. Il y a quand même des bruits de plus en plus concordants euh, en voyant potentiellement qu'Alain Debourg du côté de Michigan si Jim Harbaugh venait à partir.
0: Bah Tout à fait. Ça, c'est sûr qu'il euh, y a peut-être euh, effectivement... Euh... Bah, Calen de bord, hein, c'est une, acc- une ascension fulgurante. Hein, on s- mm. ne va pas se mentir. Et il y, euh, y a d'autres programmes qui pourraient être attirés par Calen de bord. <rire> ah oui,
1: euh, peut-être, un peut-être un programme dont on va parler peu, un peu plus mais... au sud,
0: un petit peu plus au sud. Mais effectivement, mais c'est
1: vrai ça... Que ça fait sens parce que on rappelle qu'il a cette expérience dans la Big Ten, hein, là où il a notamment coaché Michael Penix, puisqu'il était à Indiana. Il a coaché également à Stanford, Michigan, juste avant. Juste, il, m- il me semble dans son. Ouais. Et puis il y a... un peu plus tôt dans sa carrière.
0: Il y a une autre dimension aussi qui, qui peut lier Michigan à, à Washington et c'est, c'est quelque chose que Marc euh, Grégoire, le, le, le photographe qui nous accompagnait sur place, nous a, nous a aussi rappelé. C'est qu'il y a des liens très forts entre les deux universités sur le plan académique. Hein. C'est, ce sont deux facs qui, sont, qui ont des hauts standards et dans le choix du coach, euh, bien cette dimension de standard élevés est aussi considérée et prise en compte lorsqu'il faut choisir un, nouveau, euh, un nouvel head coach. Alors, faire venir un head coach de Washington pour rejoindre Ann Arbor, ça fait aussi du sens sur ce plan-là. Hein, c'est, c'est aussi quelque chose qui est, qui est à, à mentionner, ce lien qu'il peut y avoir entre les deux universités, euh, Michigan et Washington, sur le plan académique. Hein, il y a beaucoup de, d'interactions qui se font entre les deux, deux universités, et notamment parce qu'il voilà, y a des hauts standards académiques. Donc, euh, c'est, ça, 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 ça ferait du sens. Ça ferait du sens, mais il pourrait y avoir d'autres options, mais ça ferait du sens.
1: C'est sûr, mais en tout cas, euh, ça laisse sous-entendre quand même malgré tout une intersaison extrêmement intéressante à suivre, et pour Michigan, et pour Washington, parce que euh, même si ça pourrait lier les deux programmes, euh, la situation des skis, on s'en doutait un petit peu, avec notamment le nombre de départs offensifs qui sont prévus pendant cette intersaison. J'ai, j'ai quand même vu des top des 25 Way Too Early, comme on l'appelle aux états unis euh, avec Washington qui était classé numéro 25, hein, donc euh, visiblement on s'attend à une dégringolade au pays de l'oncle Sam.
0: Comme un petit peu celle qu'on a vécue de TCU l'année dernière, hein, ouais. sans toute chose étant euh, égale par ailleurs on va dire, il peut y avoir un gros drop de Washington là, ça. particulièrement Wengel si de Bois. Et si Kalen de Bois, si s'en va, et d'ailleurs euh, si, si c'est le cas, si vous étiez un peu essoufflé par le coaching carousel du mois de décembre… <rire>
1: Le je reste, pense vous que là vous aider, ouais.
0: Ouais, je pense que le reste bah, va vous, vous achever complètement parce que avec les, les postes qui pourraient s'ouvrir à Michigan, Washington les deux finalistes plus celui à Alabama dont on va parler tout à l'heure attention à l'effet domino hein.
1: bah, c'est ça, plus, plus forcément les coachs qui pourraient atterrir dans un de ces trois programmes euh, ça va être forcément à, à surveiller pour terminer un petit peu Morgan, on en profite pour féliciter Emery euh, Kumba defensive end français qu'on a eu la chance Super, de rencontrer notamment absolument. au, au Mediaday entre autres samedi matin et euh, qui devient, si je ne me trompe pas hein, le premier français champion universitaire en première division
0: ah bah, à ma connaissance c'est du jamais, effectivement, c'est du jamais vu euh, il voilà. était très très heureux euh, il a contribué aussi à sa façon puisqu'il a joué un match en tout début de saison face à East Carolina. il y avait tellement, on en avait parlé tu en avais parlé avec lui lors du Mediaday il y avait tellement de concurrence sur la ligne défensive que ben, il a profité avant tout de cette première saison euh, à Ann Arbor pour apprendre avec des joueurs comme euh, José Stewart, hein, il nous en a parlé, qui, qui était celui, un peu son grand frère, ou en tout cas celui avec elle, celui qui l'inspirait beaucoup. Mais il a quand même contribué euh, et il a beaucoup appris, je pense, pendant cette année. Et écoute, il fait partie ouais. de tous ces joueurs qui ont été champions. Et il pourra dire jusqu'à la fin de ses jours qu'il a été champion NCA avec Exacto. michigan
1: puis, mais c'est vrai que forcément on retient souvent ce qui se passe sur le terrain et le fait par exemple qu'il soit redshirté mais euh, ça participe aux entraînements hein, quand même, hein, il y a les scout ah, teams tout ça, euh, voilà, c'est, c'est aussi ce qui permet aux, aux attaques et aux défenses respectives de, de répéter un petit peu les gammes donc euh, voilà, c'est. Ah bah, y a des roster aussi importants en football américain et le college football ne fait pas exception à ça, 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 nous, a beaucoup, ça nous a beaucoup amusé pardon, parce que justement on a regardé la différence <rire> au niveau de la taille du roster de Michigan et de celle de Washington il y a quasiment deux fois plus de joueurs donc, euh, s'il y en a un peu plus, c'est, c'est aussi pour une raison. Voilà, c'est pas juste des, c'est pas juste des joueurs qui viennent prendre euh, ce qui reste dans le frigo ou ce genre de, ce genre de choses. Quoi. Donc, bah les, euh, voilà.
0: les, les grands boxeurs de l'histoire ont eu des grands sparring partenaires euh, qui, euh, qui, qui les ont, qui les ont poussés dans leur, euh, dans leur retranchement. Comme. Voilà.
1: Mais c'est sûr que voilà, on, on souhaite le meilleur de nouveau à vrai qu'on le félicite de nouveau et on lui souhaite le meilleur. Euh, voilà. Il y, y avait beaucoup, beaucoup de concurrence sur cette ligne défensive, et voilà, on, on a hâte, on, on espère vraiment euh, pouvoir le voir disputer un peu plus de snaps super. dans les mois à venir au sein de cette, de cette défense hyper compétitive.
0: Un gars super sympathique, super accessible, écoute, euh, on, a quoi on a discuté avec lui une dizaine de minutes environ, euh, moi j'ai adoré ça, je l'ai, trouvé, je l'ai trouvé formidable, il était super détendu et super accessible, il a, il a répondu à tes C'est questions avec, avec plaisir, moi j'ai c'était la première fois finalement que je rencontrais Aymeric et je, je, je l'ai trouvé je l'ai recroisé juste après le match d'ailleurs en, hein, après, les, après, les, après, les céré- après les célébrations et puis j'étais, moi j'étais très content pour lui un super gars tout à fait
1: exactement euh, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur, la, sur le match en lui-même justement parce qu'on commençait à parler un petit peu des à côté du Mediaday euh, on va peut-être en parler très rapidement on rappelle hein, que c'est quand même assez contenu en termes d'organisation Morgan euh, c'est, pas au, c'est pas étendu sur une semaine comme par exemple peut l'être le Super Bowl en, en NFL si on est sur euh, sur trois jours notamment euh, d'organisation. Alors ça commence le vendredi avec l'arrivée des des équipes. Euh, On a le Mediaday donc le samedi matin. Euh, Les premières sessions d'entraînement, on dira le premier contact avec le NRD Stadium ou en tout cas le stade de la finale pour les deux équipes le samedi après-midi. Et cette fameuse conférence des coachs le dimanche, c'est à peu près dans dans les grandes lignes euh, ce qui qui se passe en termes d'organisation. Qu'est-ce que tu retiens plus globalement lors de ces trois jours que nous avons eu la chance de partager ensemble du côté du Texas.
0: Bon, déjà Houston, hein, euh, on a passé notre temps à, dans les transports hein, parce que c'est une ville énorme. <rire> et que, ouais. euh, aller d'un point à un autre, euh, ben ça prend, euh, ça prend toujours euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais plus, plus sérieusement, euh, on commence à avoir un petit peu l'habitude de, des médias C'est un grand show où euh, où les joueurs sont incroyablement accessibles, répondent aux questions. Euh, sans rechigner puis c'est, c'est quand même le fun de, de pouvoir discuter avec eux avant le match mais on n'y apprend pas grand chose hein. Hein, les, questions, les questions sont souvent les mêmes puis euh, bah, le fait qu'il y a aussi, euh, y a aussi des, euh, des activités qui sont organisées des petits jeux qui sont organisés par, les, par, par, certaines, euh, par certaines chaînes de télé etc pour euh,
1: oui, j'ai vu, j'ai pour vu créer du contenu finalement.
0: Ouais, voilà, ouais, pour créer un, un peu de contenu. De boîte, euh, on
1: voit, on, c'est... On, 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 on teste à l'aveugle et au toucher euh, ce qu'il y a notamment dans une boîte.
0: Euh, Exactement. Donc il, là, on, il on est, y est y vraiment y a dans
1: différentes petites, euh, petites, petits ateliers entre guillemets euh, autour de, autour de, de, des podiums. Ouais.
0: On est vraiment dans le mode création de contenu pour les réseaux sociaux. Hein, ça va pas plus loin que ça et puis euh, c'est pas très profond on va dire dans les, les choses qui leur sont demandées de faire, mais euh, Écoute, c'est quand même toujours intéressant de voir, de ressentir un peu, le, on va dire soit l'énergie, soit le, le niveau de stress ou le niveau d'inquiétude mmh. ou le niveau… ça c'est intéressant. Je trouve Chaque année, on... c'est, voilà, c'est un... il y a un petit thermomètre qui peut, qui peut nous en dire sur la, sur la finale future, mais sur le media day, il n'y a pas grand-chose. On a juste le, un grand plaisir bah, de rencontrer ouais, les joueurs un, qui vont jouer la finale. Il y
1: a quand quoi. même un truc et on, on en a discuté et c'est vrai que je suis assez bluffé là-dessus parce que pour avoir interviewé certains joueurs NFL, notamment des des rookies ou des joueurs de deuxième année euh, qui n'étaient peut-être pas experts de la chose, j'ai quand même l'impression qu'il y a un port... Il y a, il y a, une... il y a un côté communication qui est vraiment renforcé dans, dans ces équipes-là. Alors ouais. après, forcément, on, on fait face à des athlètes qui, qui sont mis sous le feu des projecteurs euh, très très jeunes, même avant le lycée, hein, pour certains d'entre eux. Donc euh, ils sont habitués, je pense, à répondre à, à différentes sollicitations des médias, mais... Là encore cette maturité on la retrouve et ce côté très accessible, ah, ce côté euh, on répond en toute transparence, sans, euh, voilà. on, on s'entend bien entendu que quand on va au médiaday on, on a des impératifs de bien représenter l'université, d'être le plus conscient, etc., etc. Mais il y a même un body language où on sent que c'est pas fin et que euh, c'est, des, c'est, des, c'est, c'est des joueurs je trouve qui restent... Euh, euh, très accessibles, très souriants très, euh, voilà, qui, qui prennent plaisir tout simplement à se dire, bah, c'est peut-être pas tous les jours que j'aurai de la chance euh, le, de participer à une finale universitaire, donc autant en profiter de l'instant comme ça, peut, comme ça peut être fait justement sur, sur le média euh, version NFL ouais.
0: C'est sûr que les joueurs qui sont choisis pour être sur les différents podiums sont euh, ceux qui ont plus de maturité, ils sont le plus articulés dans, leur, dans, leur, dans la façon de, de communiquer leurs idées et de répondre aux questions mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi on a, c'est étonnant pour des ben, on va quand même le dire, ça reste des jeunes hommes de 19 à 21, 21 ans à peu près, et ils ont ils ont vraiment une grande maturité pour la plupart d'entre eux. Quoi. Alors je sais aussi tout que tu as beaucoup aimé ta rencontre avec le... le
1: <rire> avec
0: Avec le Québécois. <rire> ah oui, il
1: Lorenzetti, ouais, tout à fait, ouais. qu'on, qu'on en profite pour le saluer, hein. je ne sais pas si il nous écoutera. Tout et, à fait. Mais Morgan m'avait mis en ah, garde. Été... C'est vrai que ah, bah t'as été! Ah, je
0: t'avais prévenu, attention! Morgan m'avait mais... mis en
1: garde, j'avais, j'avais vu qu'il y avait un joueur québécois en effet dans, dans cet
0: effectif. Je savais qu'il venait bon. de West Island, Montréal et que. Oui, c'est... Voilà. Bon, tout, alors là, bon, c'est un franc québécois, c'est, ne c'est parle du pas français, et puis...
1: français, voilà, oui, c'est ça. C'est, mais c'est, c'est du moi franglais. qui pas l'habitude. C'est Exactement. moi qui pas l'habitude, veut pas dire qu'il parle pas français, c'est, c'est moi qui n'ai pas l'habitude ce, de, de ce type de langage. Donc, euh... oui, j'ai été un peu désarçonné au début. Alors, c'est pas l'accent.
0: C'est pas l'accent québécois, hein, c'est vraiment le, le, c'est du franglais. Il hein, faut savoir. c'est, oui, c'est, ça, c'est Pour les, anglo- euh... les anglophones de Montréal, souvent ils comprennent le français, ils parlent le français, mais quand ils s'expriment, ben, c'est un mélange de français et d'anglais. Puis j'ai, moi j'ai un petit peu l'habitude maintenant. J'ai vu que toi c'était un peu plus difficilement. Hein. Oui, ça m'a. On s'en est Surtout amusé. Surtout que je discutais
1: ouais. un peu en parallèle avec Emmerich, donc euh, c'est vrai que le, le fait de, de l'entendre <rire> parler enfin, correctement français, c'est, c'est, je ne pas employer des termes trop méprisants, mais voilà, le, le, forcément le terme de parler un français fluide. Avec un français beaucoup plus mixé en parallèle, oui, ça m'a, ça, ça m'a un petit peu, ça m'a un petit peu troublé. On a essayé de parler français d'ailleurs avec Junior Colson, hein, le linebacker de, de Michigan, euh, d'origine haïtienne et euh, qui a grandi notamment en, en France. Bon alors, ce qui était un peu problématique, c'est qu'il était sur le podium justement. Donc, on se doutait, on savait que voilà, vu son côté un petit peu plus timide, c'était pas forcément lui rendre service de peut-être essayer de gratter quelques mots en français de sa part. On a fait le maximum. On a eu quelques mots, mais on sentait voilà que c'était pas forcément le... l'exercice dans lequel il était plus à l'aise. Euh, manifestement, il n'a pas forcément vécu que des bonnes expériences sur son apprentissage, notamment du français. Donc, je pense que voilà, c'est pas Donc forcément pas. Le, la langue avec laquelle il, euh, il... qui va utiliser en étant le plus à l'aise, surtout sur un podium. Ça aurait peut-être été plus intéressant de faire peut-être un échange. Euh... Voilà, à part, mais bon, c'était pas forcément ce qui nous était proposé. Euh, en l'occurrence, euh, tu parlais de joueurs assez réfléchis. Euh, je, je crois que tu as beaucoup aimé ta rencontre avec Romo également.
0: Ah oui, moi Romo j'aurais pu l'écouter trois ah, heures. C'est... Ah mais quand on ah, parle de adoré. bons
1: clients, Romo est un très bon client.
0: Ah, dans la NFL, il va être formidable. En, en entrevue oui. dans la NFL, ça ah, va oui. être sensationnel. Je pense d'ailleurs que cette capacité à exprimer ses idées clairement et de manière articulée. Pour lui, dans le processus draft, hein, il n'y a pas uniquement que la fête au bestiaux, euh, le, le bestio combine, pardon, euh, euh, ça, dans le processus draft, ça va lui être absolument, il va vraiment en profiter parce que il va y avoir cette dimension de euh, « je suis NFL ready », c'est-à-dire qu'il ouais. est euh, un playbook de 200 pages, là, ça lui fera pas peur à mon avis. Parce que qu'il euh, est smart, il est, il est intelligent, il, est, il, est, il, s- il semble être vraiment avoir la tête sur les épaules. Moi, j'ai adoré ce joueur. Romo Dunze, écoute, euh, on l'avait vu à la télévision comme vous, euh, comme mmh. vous également, mais là, le rencontrer en, en vrai, là, on dira, bah, c'est, c'est, j'ai été bluffé, bluffé par, par, par sa maturité.
1: Non, pareil, Vraiment, il y, y, a, y, a, y a des joueurs, en effet, euh, enfin, c'était le cas aussi avec certains analystes, euh, certains commentateurs, où, en effet, tu te tends le rail, on des Kirk strike ou, ou même des, des Graham McAroe, mais après, c'est plus leur métier. C'est vrai que écouter des joueurs euh, qui prennent le temps de, d'analyser les choses de manière très réfléchie, euh, comme, comme Rondon et peut le faire, c'est vrai que c'était, c'était assez plaisant. Euh, dans un registre différent, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé également les, les interventions de, de Chris Jenkins hein, du côté de Michigan, euh, qui lui aussi, je pense, niveau processus draft, il devrait marquer des points. Voilà. Ouais. on sent qu'il a une tête bien faite apparemment euh, le consensus global au niveau du vestiaire de Michigan c'est que c'est un peu euh, la bête de l'équipe <rire> donc je pense que globalement je ne me fais pas trop de soucis on parle potentiellement d'un premier tour de draft en tout cas on lui souhaite mais, mais voilà c'est sûr que c'était des rencontres assez, euh, assez intéressantes, euh, intéressantes à voir au cours de, de, de ce médiaday tu euh, veux peut-être parler d'autre chose ah, parle-moi un petit peu de cette conférence de presse ou il a fallu que, il a fallu que je, te, je, te, je te secoue un petit peu deux, trois fois pour pas que tu t'endormes
0: bah Écoute, euh, j'en ai fait quand même quelques-unes des conférences de presse maintenant. <rire> okay, euh, j'en ai de, fait des cauchemars. De, 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 de finale nationale. <rire> Mais alors là, t'es comme ça... Euh, je... Écoute, bon, d'abord, je pense que 80% des questions étaient à destination de Jim Arbo On s'est même demandé à un moment donné si Kellen Debord était pas plus spectateur qu'acteur dans cette conférence de presse. Puis, deuxièmement, c'est Arbo il avait clairement Et décidé de... Ré- il n'avait vraiment pas envie de parler. Il répondait, mais mmh. à côté des questions, il avait l'impression qu'il répétait ce qu'on lui avait, ce qui lui avait été briefé avant le, la conférence de presse. Je sais que toi tu mentionnais le fait que peut-être il faisait du, il plaçait des mots qui lui été, des mots clés qui lui avaient été, ah oui, euh, oui, 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 été euh, donnés hein, avant match, il, là, mais av, pardon, avant, avant conférence de presse. Euh, bah là c'était. Moi, j'ai le souvenir d'avoir eu, on, avait aussi, on en a aussi discuté, toi et moi, après cette conférence de presse. J'ai, j'ai le souvenir de conférences de presse où vraiment, avec Kirby Smart, Nick Saban, même avec Dabo Sweeney, etc., où là, ils s'ouvraient davantage sur les différents sujets qui, là, qui font l'actualité du collège football euh, avec, euh, avec liberté, on va dire. Bah, pas du tout, là, ça a été vraiment, mais plat, plat, plat. Ça a duré 30 minutes et finalement, quand ça s'est terminé, tout le monde, euh, en tout cas moi en premier, Ouf, ouf de soulagement, c'est le cauchemar est enfin terminé quoi.
1: <rire> à vrai, ce point-là. C'est... Non mais c'est vrai voilà, pour le coup, j'ai fini la conférence de presse en étant un petit peu pantois je me suis tourné vers toi et visiblement t'étais encore plus, euh... t'étais encore plus <rire> désabusé que moi. Je me suis dit bon ça va, j'ai pas encore. Euh... <rire> des fois je me dis peut-être qu'avec euh, mon anglais qui n'est pas excellent, euh, peut-être qu'il y a des choses que je... à côté desquelles je suis passé. Visiblement non. Après, euh, ah, il ouais, bah... faut vraiment que je sois... ne je sois... je parle pas du tout anglais pour être passé à côté d'un truc intéressant dans cette conférence de presse. Mais euh... Le seul truc a... peut-être un peu pertinent qu'on a, qu'on a posé comme question, c'est la gestion du repos et pour les joueurs et pour Jim Armand, dont, on... dont on a appris qu'il faisait très attention à ces nuits pré-match.
0: Tout à fait. Mais je dirais que c'est la seule question intéressante euh, parce que mmh. à la dé... pour prendre la défense des deux coachs, euh, on, a quand même on, de... on a quand même eu une série de questions à la con, là, je veux dire. <rire> qui n'ont qui pas aidé à, à faire en sorte qu'on sorte de, de ce naufrage. Hein. On peut quand même donner des, 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 des petites coulisses, des, des détails sur les coulisses de comment sont organisées les conférences de presse. Hein. Et les questions ne sont pas du tout, du tout préparées à l'avance par le comité d'organisation. C'est vraiment oui, c'est les ça. journalistes arrivent, on lève la main, puis c'est premier arrivé, premier servi, quasiment. Hein. Donc il euh, n'y a aucun contrôle sur les questions qui vont être posées. Et peut-être qu'il devrait réfléchir à ça d'ailleurs du côté du comité d'organisation parce ouais, que c'est, ça, c'est un ça. petit peu dommage qu'il euh, y ait des questions vraiment à la con qui ont, qui ont été posées qui n'ont pas aidé à, à élever le débat on va dire.
1: C'est ça, c'est une, c'est une maîtresse de conférence on va dire qui répartit un petit peu... Elle euh... fait ça très bien, elle, elle fait oui, ça très bien fait, hein, par, par mais ailleurs. mais forcément, elle découvre les questions en même temps que nous. Ouais. Exactement. Euh, très bien, bah, donc voilà, donc euh, si vous, vous avez la possibilité, si vous tombez dessus sur YouTube, euh, faites autre chose si on vous propose une conférence de presse, la conférence de presse de Michigan-Washington, on vous le dit, ce n'est pas, je pense qu'elle pas est... le moment euh, hyper important de ce week-end.
0: Voilà. Ouais, je pense qu'elle est disponible sur la chaîne YouTube effectivement, du, euh, du CFP. J'ai cru voir passer. Du coup,
1: si vous voulez rattraper des siestes, potentiellement... Euh... Exactement. Voilà. Bon, Ça, c'est pour la petite plaisanterie. Euh, sur le jour du match, juste une petite, euh, une petite information. Euh, on s'interrogeait notamment sur, le, sur l'ambiance... autour du du stade sur notamment l'affluence des deux équipes on l'a plus ou moins dit lors de la vidéo qu'on a postée sur les les réseaux sociaux en amont de la rencontre, il y avait quand même une très forte euh, communauté Wolverine si je peux parler ainsi euh, dans les travées du Energy Stadium
0: il y avait Bah du répondant On a entendu un petit peu euh, après le Touchdown notamment en fin de première mi-temps du euh, Who let the Dogs Out, mais euh, <rire> il y en a pas eu tant que ça, on va dire franchement. Et ça évite rentrer. Voilà, pas uniquement parce que euh, pas uniquement parce que Michigan a pris l'ascendant assez rapidement dans le match, aussi parce que il y avait une domination sur le sur le terrain des, des, des supporters, domination des, Vol- des Wolverines. Effectivement. Bah en on fait, savait un, on savait un petit peu que le on va dire la Wolverine Nation était quand même plus volumineuse que, que, mmh. que, que, que les supporters de, 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 Seattle, de l'équipe de, de Seattle, du programme de Seattle. Oui, tout
1: à fait. On a eu on a beaucoup de, de bleu et jaune assez rapidement dans, dans les tribunes, hein, quand on était en, en presse box. Et euh, ça aussi, vous pouvez le voir sur certaines vidéos qui ont été postées sur le fil. On voit quand même lors de la célébration et notamment lors de la remise du trophée à Jim on voit que le stade est encore quasiment plein. Donc euh, j'entends que peut-être Effect- l'équipe de l'équipe battue euh, les supporters de l'équipe battue sont ont pu rester par curiosité de souvenir euh, voilà à Tissi, euh, le Jordan TCU oui, avait quand même pas mal de fans des, des Hornet Frogs ça c'était un minimum rempli là j'ai quand même l'impression que le stade était quand même assez chargé encore au moment de la cérémonie
0: ouais. C'est vrai. C'est vrai effectivement.
1: On a fait le tour sur, euh, sur ces différents événements, Morgan. Je peux si vous voulez rajouter quelque chose en particulier sur, sur ce Michigan, Washington et, et les alentours. On peut dire globalement, et ça euh, au-delà de la conférence de presse qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est toujours très bien organisé globalement de la part du, Nickel.
0: De, du, du collège
1: playoff. Ça, euh...
0: Écoute, il euh, n'y a pas de fausses notes. Écoute, mmh. euh, non, y a, écoute, euh, toutes les ressources qui nous sont données pour couvrir cette finale sont, écoute... Euh, rien à ouais. dire, l'hébergement euh, hébergement, ouais. la nourriture les activités à, à côté bon,
1: l'hébergement il paraît que c'est perfectible parce que des fois on oublie des noms euh, on oublie des noms euh, sur, sur des chambres mais, ah,
0: euh... c'est vrai, ah oui, je, moi, oui effectivement pas de fausses notes pas de fausses notes euh, je ne sais pas finalement parce que effectivement euh, j'ai une petite mésaventure moi en arrivant à l'accueil il hein, n'y ah, avait pas de chambre réservée à mon nom <rire> mais ça c'était quand même réglé assez ça, c'est quand même voilà. assez, assez rapide bon, ben voilà, ça, c'est,
1: ça, c'est, ça c'est des petits trucs mais globalement oui je te rejoins c'est sûr qu'il y a vraiment une réactivité en termes de, de ressources sur, sur des déclarations des informations notamment sur sur ce qui vient le jour J le jour d'après voilà, pour, pour vraiment faire en sorte de, de cadrer sa journée comme il fallait le seul petit bémol que j'ai trouvé après je te laisse enchaîner parce que tu as rajouté autre chose mais on aurait peut-être aimé faire des petites vidéos justement complémentaires un petit peu de ce qu'on avait fait l'année dernière. C'est vrai que c'était compliqué quand même de trouver des endroits aux abords du, aux abords de l'hôtel notamment, qui soient pas bruyants et qui nous permettent justement de vous proposer euh, du contenu de qualité. Donc ça, ça a peut-être été le petit bémol, mais c'est encore une fois, c'est pas spécialement du fait du comité, du, de, de l'organisation du collège playoff.
0: Tout à fait. Et puis tu as fait ton petit tour sur les sièges mach- massants comme. Oh là là, là là, oui oui oui. Comme ça, ça, ça. ça comme maintenant, ça devient tra- comme ça devient une tradition maintenant.
1: C'est terrible. Franchement, c'est, c'est, c'est ce sont des machines de torture, mais euh, parce que ça parce que tu sais ça, ça, ça t'écrase un petit peu les, les, les ça t'écrase. Les hein. c'est, pas, c'est pas très valorisant <rire> comme ça, mais euh, non mais Morgan ma, me l'a dit, il a vu d'autres gens carrément euh, secouer ah bah... littéralement sur le fauteuil. Je bah, ne sais pas il... quelle 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 option ils avaient choisi, quel mode ils avaient enclenché, euh, mais c'est ouais c'est. Le, le petit moment où ça, ça va de haut en bas, ça remonte, ça, ça te masse vraiment le tour des pieds, et des mains. C'est, c'est, c'est quelque chose. De, voilà, c'est, je, je, j'en, j'en parle très égoïstement, mais c'est, c'est vraiment, euh, c'était, c'était très 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 fun à faire. Voilà, je, je me remalle pas. C'était un gros investissement d'aller aux États-Unis juste pour ça. <rire> <rire> Mais, mais en l'occurrence, ça valait clairement le coup. Euh, du coup, je sais plus, j'allais rajouter quelque chose, mais si ça me revient, je leur préciserai tout à l'heure. On va peut-être, parler, on va peut-être passer Morgan à la finale FCS, ouais. euh, qu'on aurait bien aimé suivre un peu plus en détail dimanche. On n'a pas été gâtés ouais. parce qu'on s'attendait à ce que ce soit un peu compliqué avec le multiplex NFL, on dira, en face. Euh, on a quand même réussi à, à pouvoir le voir euh, par la suite, ce match entre South Dakota State numéro 1 et Montana numéro 2. Il n'y avait pas qu'en première division universitaire euh, que les deux meilleures équipes classées euh, s'affrontaient en euh, finale. Ça a, ça a été un match longtemps accroché malgré tout, malgré ce que le score peut entendre, une victoire 23 à 3 au final des, des Jackrabbits. Mais on va dire qu'on a un petit peu à l'instar de Washington, après j'ai envie de dire, du côté de Montana, on s'est accroché, mais on n'y a jamais vraiment cru sur la durée.
0: Non, parce que l'attaque des, des Grizzlies, effectivement, a été euh, rapidement annihilée, on va dire, par la défense incroyable de SDSU. Euh, écoute, c'est 273 yards au total pour l'attaque de Montana. C'est bien loin de la moyenne euh, par match de cette équipe euh, cette saison. 5 sacs également pour la défense de SDSU euh, dans ce match. Et écoute, la défense des Jack Rabbits termine les playoffs 4 matchs donc. En ayant accordé 15 points <rire> au total, de blanchissage. Euh, ben Il voilà, n'y avait quasiment aucune chance. Alors c'est vrai qu'ils se sont acc- Aucune chance pour Montana. Les Grizzlies se sont accrochés au tableau d'affichage, on va dire, puisque c'était 7 à 3 à la mi-temps. Mais ce n'était qu'une question de temps avant que euh, les Jack Rabbits prennent l'avantage. C'était la troisième finale en 4 ans hein, pour cette équipe de Jack Rabbits, Euh, troisième finale pour la plupart des joueurs cadres de cette équipe et la différence d'expérience à ce niveau c'est clairement faire sentir notamment à l'image de Mark Gronowski le MVP euh, de cette finale 13 sur 21 à la passe 175 yards, un touchdown à la passe, un touchdown au sol, MVP donc, il rejoint Carson Vence et Brock Jensen parmi les quarterbacks qui ont remporté deux titres de champion national euh, FCS. C'est 29 victoires d'affilée hein, pour South Dakota State. Euh, et ce qui est quand même cool, c'est le, le premier titre de champion national pour FCS pour Jimmy Rogers, qui avait quand même la lourde tâche de succéder au légendaire. On va parler d'une autre légende dans quelques minutes, là, mais au légendaire John Stiegelmeyer, qui avait euh, pris sa retraite, effectivement, après le titre de l'an passé. Écoute, Jimmy Rogers, première saison après sa promotion, euh, il était le coordinateur défensif donc, de l'équipe. 15-0 son bilan champion national. Pas mal quand même. Hein
1: Pas mal, ouais. Mais euh, oui, oui, non c'est sûr que voilà, du côté de Montana, on a joué sur des armes qu'on connaissait, à savoir la défense. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'attaque, euh, avec, euh, avec trois turnovers et un jeu au sol qui a été parfaitement muselé, c'était un petit peu trop compliqué. Ouais.
0: Tu voulais rajouter Et une toute petite anecdote sur Jimmy Rogers. Euh, bah, il était le capitaine des Jack Rabbits euh, alors qu'il était linebacker de l'équipe en 2009. Et il était le capitaine de l'équipe des Jack Rabbits qui avait participé euh, au premier playoff de l'histoire de South Dakota State. Et euh, cette année-là, en 2009, ils ont, donc, premier playoff, ils avaient une avance de 27 points qu'ils ont laissé filer pour finalement s'incliner face à Montana. Montana. C'est pas, c'est pas une belle euh, c'est pas une belle revanche pour lui. Hein, c'est une petite anecdote euh, assez sympa.
1: Très bien, bon voilà en tout cas sur, euh, sur ce succès confirmé euh, pour les Jack Rabbits, donc double vainqueur FCS euh, de suite. On va pouvoir donc terminer Morgan cette émission avec euh, cette page consacrée à euh, Nick Saban, puisque c'est euh, la bombe de cette euh, deuxième partie de semaine. Le euh, départ à la retraite, donc de celui qui était âgé de. Je dis qu'il était, hein, je parle au passé, mais je parle en, sur sa carrière de, de sportive, hein, sur son, ouais, c'est ça, sur, le, sur son rôle de head coach. Euh, seulement entre guillemets âgé de 72 ans, alors c'est vrai qu'il euh, ne le faisait pas forcément, hein, c'est parce qu'il sautait euh, un petit peu. On, on sentait quand même une certaine énergie l'animant. Après, je pense qu'au bout d'un moment, on a peut-être envie de, de tourner la page. Je rappelle juste rapidement son. Son parcours, Morgane, hein, parce que euh, c'est sûr qu'on s'en rappelle ces dernières années, notamment du côté de Bama. Je dis ces dernières années, ça a quand même duré euh, 17 ans, hein. <rire> sont passé <rire> bah du côté de ça de... Il...
0: Il y a beaucoup de nos auditeurs qui n'ont jamais connu euh, Alabama sans Nick Saban. Nick Saban. Et Exactement. qui n'ont jamais connu le collège football, finalement, sans Dark Vador et l'Empire. Donc, euh, c'est un événement bah... majeur.
1: Je, je rappelle qu'à titre personnel, j'ai découvert le, la NCA en 2008. En tout cas, je m'y suis intéressé et en voilà. détail en
0: 2008.
1: Et voilà. l'année bah, voilà. L'année, où, l'année où Obama va notamment... Alors C'était 2000, 2009 peut-être. 2009, l'année où ouais. Obama justement bat, bat Texas en, en finale nationale. Donc oui, ça a un petit peu donné là à la suprématie qui allait suivre derrière. Donc, head coach notamment de Toledo en 1990. Il n'y restait qu'une année avant de, de rejoindre les Cleveland Browns en tant coordinateur défensif de Bill Belichick.
0: Ouais, et d'ailleurs, sa seule année à Toledo, c'est quand même champion de la Mac. Il ne fait fait pas les choses à moitié.
1: (rire) Exactement. Euh, Ensuite, on a eu un retour du côté Michigan State, hein, 95-99. Je dis retour parce qu'il était coordinateur défensif euh, une décennie plus tôt. On en avait parlé à l'occasion de certains yearbooks, mais bon, il faut quand même rappeler qu'à l'époque, les Spartans, c'est vraiment euh, au fond, au fond du trou. Et il a réussi à les remettre, notamment euh, sur. sur la carte nationale, en sortant notamment quelques receveurs, on pense à Paxico Beres, Derek Mason, enfin voilà, quelques, quelques joueurs notamment qu'il avait réussi à, à recruter du côté distancing. Tout ça lui avait permis de se faire opérer par, par LSU au début, euh, au début du 21e siècle, arrivé en 2000 à LSU et il est champion en 2003 avec les Tigers. Une petite expérience NFL de deux ans très peu concluante à Miami pour lui faire prendre conscience que bah, la NFL c'est sans doute pas. Là où ça lui plaît, hein. une fiche positive et une fiche négative dans la foulée. Et finalement, retour assez rapidement en college football. Arrivé du côté d'Alabama. N'en déplaise un certain Rich Rodriguez, Morgan, parce que c'est un peu la, la belle histoire ça, un... de tout ça, de cette collaboration. C'est, c'est que Nick Saban est nommé être coach du côté d'Alabama le 3 janvier 2007, après que Rich Rodriguez ait écourté le Crimson Tide, en tout cas que les deux parties n'aient pas réussi à se mettre d'accord. – bah, accès... Rich Rodriguez qui était à l'époque à West Virginia de mémoire. –
0: West Virginia, et tu fais bien mentionner ça, c'est que c'est... l'histoire est incroyable, c'est que Rich Rodriguez avait accepté l'offre dans un premier temps d'Alabama, mais ils n'ont pas réussi à se mettre en... En... d'accord sur des détails du contrat. Finalement, il a ce qu'on dirait aujourd'hui « des decommit », on va dire. Et, euh... et à l'époque, pour... pour vraiment voir le parcours… Euh... Euh, réalisé par par Nick Saban à l'époque tout le monde se fout de la gueule je veux le dire franchement de Alabama c'est une époque où Alabama est au fond du trou et on dit même que euh, s'ils sont même pas capables de, de signer le coach de West Virginia voilà où ils en sont arrivés ouais. du côté du côté d'Alabama c'est...
1: sortait de... c'était c'était Mike Shula c'est ça le coach juste avant de mémoire
0: c'était euh, c'était Mike Shula tout à fait c'est absolument et donc un très ouais. très
1: bon passage pour Manu le Femi sur <coughs> du côté de Tuskegee ça
0: et donc il arrive en 2007. Euh, euh... 7, pardon. Mm-hmm. Et, et là, c'est 16 années. Une première saison avec un bilan euh, négatif, si je me rappelle bien. Alors il y a Négatif, mais... 6 Administrativement c'est... parlant, on va dire, ouais. Voilà. Et cette défaite face à Louisiana Monroe, on s'en souvient. <rire> on s'en souvient. Derrière, ça va être autre chose. Hein. C'est quand même 16 années consécutives avec au moins 10 victoires. Il faut quand même réaliser qu'il y a des programmes qui, euh, là, ces dernières années, atteignent pour la première fois le plateau des 10 victoires, ou en tout cas où on sont peut-être à 2-3 fois 10 victoires dans le, toute l'histoire du programme. Lui, c'est 16 années consécutives euh, d'affilée avec, avec au moins 10 victoires pour le programme de, d'Alabama. C'est juste complètement fou.
1: C'est ça. On parle beaucoup de Mike Tomlin dans l'NFL, mais euh, Nick Saban, dans tous les programmes où il est passé, c'est aucune fiche négative. Tu disais tout à l'heure, il y a cette première année non, contre Alabama, ouais. mais euh, voilà, où, c'est, où c'est rétroactif, on dira par rapport à, à des violations internes euh, au règlement de, de la NCA où du coup, je crois qu'il y a 5 victoires qui, cinq victoires euh, qui sont retirées oui, à Alabama. À alors que le bilan, le bilan euh, sportivement parlant est de 7 victoires pour 6 défaites lors de la première année de, de Nick Saban, mais ça va oui, je rapidement dis 6, bien se euh, ça va rapidement bien se groupiller, mais aucune fiche négative. Je te le disais, en, en effet, un nombre incalculable de saisons avec, euh, avec 10 victoires. Et puis, du côté d'Alabama, donc 17 ans à la tête du Crimson Tide. Et euh, au cours de ces 17 années, c'est 9 titres de conférences secs. Pas de division, hein, de conférences sec. Et forcément, c'est 6 titres nationaux, notamment 2009 face à Texas, 2011 face à LSU. Euh, 2012, je ne te ferai pas le, la tristesse de te rappeler contre qui Uh, 2015, Georgia... Uh, non, 2015, uh, qu'est-ce que je dis, moi 2015, uh, avec mes bêtises je ne me rappelle plus. Uh, 2015, c'est... J'ai un doute, j'ai un trou de mémoire. 2015, c'est... Ah oh là là, c'est terrible. Alzheimer, ça nous frappe tous un jour. Hein. Soyez-en convaincus. 2017, c'est Georgia. 2020, c'est Ohio State. Et uh, le 2017, je retrouverai un jour. Bah, c'est Clemson. Mais bah, c'est, le, Clemson 2015, la c'est Clemson, C'est ouais, Clemson, ouais, bien tout entendu. Tout à fait, mais la de... deuxième fois, ouais, tout à fait, les deux fois. De... D'ailleurs,
0: bah, d'ailleurs, c'est... Nick Saban, pendant les 16 ans euh, ou les 17 saisons qu'il est à, à Alabama, c'est l'alpha et l'oméga du college football. C'est, le, c'est celui qu'il faut battre. C'est euh, celui contre qui on doit, on, doit, on doit combattre pour aller chercher le titre national. Et d'ailleurs, si vous regardez les équipes qui ont été championnes, les autres équipes qui ont été championnes qu'Alabama durant cette période, elles ont dû battre Alabama hein, pour arriver à être champion. Euh, on pense à Clemson, on pense à LSU, on pense à Georgia. Il y a toujours cette... Euh, cette Même rivalité bien, en 2011, si on part par là aussi exactement euh, il y a, il y a cette, euh, le fait que l'arbre de coaching de Denis Saban est tellement grand que, est tellement immense que finalement bien, c'est des anciens head coach des anciens euh, membres de son coaching staff qui viennent euh, essayer de le faire tomber hein. c'est vraiment le parrain qu'il faut abattre c'est, c'est complètement c'est quoi, fou c'est, c'est, c'est vraiment c'est deux défautes organi- au final euh, bah, une, fois une contre Jim- Jimbo Fischer et c'est une et contre Kirby et Smart, Smart exactement c'est donc c'est quand même euh, complètement fou, et, et pendant 17 années, pendant les 17 euh, années… Je voulais, je,
1: pardon, pardon, j'ai oublié Sarkissian euh, a, cette année. Pardon.
0: Sarkissian cette année, exactement, oui, pardon, pardon. Donc, euh, et pendant donc, les 17 années à la, pendant lesquelles il est head coach d'Alabama, c'est vraiment, on a l'impression que le monde du college football tourne autour de lui. On sait que euh, pour être champion, il va falloir passer par battre Alabama. Euh, c'est, 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 c'est vraiment c'est, c'est assez incroyable et l'influence qu'il a eu, pas uniquement sur le, sur le terrain mais aussi sur le terrain, on peut parler des, des 44 joueurs qu'il a, qu'il a développés, qui sont devenus des, des, euh, des premiers tours de draft et je pourrais vous les lister, vous les retrouverez sur le, le compte Twitter de, de Blue Penance, c'est juste hallucinant c'est-à-dire que l'impact qu'il a eu dans le collège football mais aussi dans la NFL, et c'est, c'est juste complètement fou, sa capacité à, à recruter et en même temps avoir de l'influence en dehors des terrains. Il n'a jamais hésité à, à prendre position sur les grands sujets d'actualité qui touchaient le, le college le football, les contrats télé, mais aussi les règlements, le format des playoffs, les contrats nil, euh, est-ce qu'il faut payer ou non les joueurs. Et on sent que ces, ces prises de position ont eu un poids sur les décisions qui ont été qui ont été prises. Donc c'est vraiment pas uniquement un, un fantastique stratège, on va dire, de jeu. C'est aussi quelqu'un qui a eu une influence sur le monde du college football pendant une vingtaine d'années et ça fait quand même très bizarre maintenant de se dire que euh, qui sera à la retraite et que le, le monde du college football va être euh, va vivre sans lui quoi ça c'est quand même assez incroyable c'est ça
1: et, et on a cessé de le répéter au fil de ces années Morgan mais <coughs> pardon euh... ce qui était ce qui était assez bluffant c'est que on l'a dit euh, Nick Saban c'est un coach qui s'ajustait au cours d'un match qui devenait quasiment injouable en deuxième mi temps mais qui s'est, qui s'est aussi Ajusté à son air à son époque on, pour, on, on pourrait se dire comme énormément d'autres coachs hein, peut-être comme certains de, de ses grands camarades notamment en, en NFL qui a lui aussi d'ailleurs tel un clin d'œil, euh, officialisé son, son départ de, de New England on pourrait se dire que bah, l'âge avançant on a un petit peu de mal à, à se renouveler hein, on, on s'encroute un petit peu dans, dans ce qu'a fait le, le succès passé et ben bah, Nick Saban c'était pas totalement ça il a incarné on ne cesse de le répéter ce nouveau visage de la conférence sec, en tout cas il l'a totalement embrassé comme on dit, euh, sorti du jeu à la papa, euh, du, du, du gros jeu au sol et des, des, des énormes défenses, il a aussi fait confiance à un type de jeu spectaculaire en se tournant vers des, vers des Lenki Finn, vers des Steve Sarkissian notamment quand c'était nécessaire de le faire. Et c'est tout à son honneur parce que non seulement on avait une, attaque, une équipe plus globalement pardon, d'Alabama létale, mais avec du jeu aussi très plaisant à voir au fil des années. Et ça, c'est, c'est quand même tout à son honneur, je trouve.
0: C'est sa grande force, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est d'avoir voilà, été c'est capable de faire, ouais, de faire sa révolution et puis en intégrant vraiment intelligemment les concepts de spread offense et de RPO, etc. Mais sans, voilà, en, en, en choisissant les bons alliés et tout en préservant l'identité même d'Alabama, qui reste quand même des, dé- qui, qui est quand même marqué par des défenses énormes. Quoi. C'est sa capacité mmh. à recruter aussi des grands défenseurs. On sait que lui est un ancien. Euh, alors il était quoi Il était quarterback au, au lycée, mais il a été repositionné euh, au poste de safety, si je me trompe pas, au niveau euh, universitaire. Puis il a eu cette attention particulière tout au long de sa carrière euh, de, de constituer des, des énormes défenses. Et tout ça en quasiment renouvelant euh, presque chaque année son coaching staff, c'est ça qui est complètement fou. C'est-à-dire qu'on euh, avait vraiment, on a vraiment eu l'impression qu'il donnait l'opportunité à certains euh, cordos de, 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 de briller avec Alabama et de euh, finalement rebondir ailleurs euh, en ayant été euh, sous feu des projecteurs euh, du côté d'Alabama et chaque année, il reconstituait son coaching staff, parfois en, avec des choix qui, étaient, qui nous paraissaient un peu euh, surprenants. Mais non, chaque année, c'était, comme je disais tout à l'heure, au moins 10 victoires. Puis, il allait chercher les 11, les 12. Cette année, c'est encore 12-2. Hein. On se rappelle euh, mm. des, du mois de septembre, quasiment chaotique. On disait, ça y est, c'est la fin de l'Empire. Cette défaite, la plus lourde défaite de l'histoire de, de Nick Saban en tant que head coach d'Alabama à domicile. Donc, cette défaite face à Texas. La semaine suivante, euh, grosse frayeur à South Florida. On se dit, ça y est, c'est fini. Exactement ce que tu disais ce qu'on disait à l'instant, sa capacité à se réinventer à s'ajuster et à faire de Jalen Milroe qui était un paria d'en faire quasiment un héros euh, deux mois plus tard hein, pas trois ans ou quatre ans plus tard deux mois plus tard Jalen Milroe bat Georgia en finale de la SEC et euh, et, et, et finalement tout proche même de, 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 de réussir le, le hold up au Rose Bowl face à Michigan et se retrouver en finale donc euh, c'est ça parce donc c'est, compla- c'est complètement saison, dingue c'est
1: dommage de contre des équipes qui ont joué les playoffs quoi c'est pas c'est pas de défaites euh, contre des équipes euh, contre des qui bah, de la un division universitaire quoi
0: et encore une fois, ben le, le champion national, donc Michigan cette année, a dû battre Alabama, un petit peu comme Georgia avait dû battre Alabama par le passé, que Clemson avait dû battre Alabama, que LSU avait dû battre Alabama. Donc encore une fois, malgré un début de saison 2023 qui est donc sa dernière année, qui était un petit peu voilà, poussive on va dire, on se dit que c'était peut-être, ça sentait le sapin comme on dit. Eh bien non, non, pas du tout, hein. Nick Saban, il a su se réajuster et il était encore... bah ben écoute, euh, il était à... Une prolongation de se retrouver en finale. Et tu sais quoi, alabama washington en finale On ne refera pas l'histoire, hein, évidemment.
1: Oui, c'est un peu comme le Georgia Orio State l'année dernière avec le, le field goal de Ruggles. De, de Ruggles pardon.
0: On, se, on se demande s'il si, euh, n'aurait pas pu même. Voilà, il termine sa, sa carrière sur une fantastique saison 12-2 et un titre de champion SEC. Ça aurait peut-être être encore plus grandiose si Blake Corum n'avait pas réussi Stodge donc euh, en, 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 en prolongation du, du Rose Bowl.
1: Ah, ça aurait un retentissement encore plus important, en effet, si, euh, s'il, avait, s'il avait quitté Bama sur le, sur le toit du monde, entre guillemets. Ouais.
0: Ouais, et ce qui est fou, c'est qu'effectivement, il annonce donc sa retraite en même temps qu'il euh, y a une séparation entre Belgique et, et, les, et les Patriotes. Et euh, aux États-Unis, c'est un peu... Euh, écoute, c'est, 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 un, un, c'est un retentissement au, au, voilà, au même niveau que euh, la mort de John Adams et Thomas Jefferson en le 4 juillet 1826, euh, le jour du 50e anniversaire de la Constitution américaine, qui a été vraiment voilà, les deux, deux, deux visages emblématiques de la création de la, de la, Constitu- enfin, de la Constitution américaine et de la, euh, de la République, finalement, pas de la République, mais de la, de la démocratie américaine. Les deux sont morts le même jour, hein, John Adams et Thomas Jefferson, et là, bah, écoute... Euh le, le football a un tel poids euh, dans la, sur la culture et la société américaine que le même jour, Nick Saban et Belichick qui ont marqué les 25 dernières années euh, au, au niveau du, du, du football aux états unis bah, tous les deux quittent leur poste. Et, et finalement, en fait. donc, c'est, c'est tout à fait ouais. euh, incroyable.
1: Ouais. On a même pu rajouter Pete Carroll dans l'équation. Hein, qui Pete Carroll aussi, eu, euh, oui. Qui a quand même gagné un championnat universitaire et un Super Bowl euh, en moins d'une décennie. Donc euh, voilà, c'est... C'est de dire aussi l'impact qu'ont eu ces coachs-là. Et c'est sûr que c'est une énorme page qui se tourne. Il y a eu énormément de gros chiffres, hein, de, de, de chiffres absolument démentiels euh, sur, les, sur les résultats de Nick Saban à Alabama. On pouvait les retrouver notamment sur, sur le fil de Blue Blue Pendant. Euh, il y a quand même un chiffre qui, moi, me, me met un peu sur les fesses. C'est les récompenses en tant que Eddie Robinson, coach of the year. Deux récompenses pour Nick Saban. C'est-à-dire qu'il yeah. était tellement dans l'excellence. Exactement. qu'on préférait récompenser des, des coachs qui en effet redressaient, redressaient leurs équipes mais Et en c'est fait ça. c'est fou de se dire que pour un coach qui a autant gagné on parle encore une fois de 7 titres nationaux dont 6 Et à 10. Alabama en 17 ans Et bah finalement on se dit ouais bon on va pas lui donner on va le donner à d'autres parce que bon de toute façon euh, il est hors y a catégorie, pas besoin quoi. de le dire
0: on le sait il était hors catégorie parce que sinon il en, aurait, il en aurait remporté 12 ou 15
1: donc euh, voilà, c'est, c'est quand même assez notable. Je posais la question tout à l'heure en introduction. Alors déjà, juste pour la précision, euh, Nick Saban coachait euh, durant son cursus universitaire, parce qu'il a, tu le disais, il a, il, a, il a joué comme quarterback, notamment du côté du programme de Kent State, coaché à l'époque ouais. par un certain Dom James. Et ça fait un petit peu oui. euh, écho en oui, plus mais... euh, à ce qu'on disait en introduction, puisque Don James, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc c'est l'ancien coach également des Washington Huskies, celui qui a emmené Washington, celui qui avait emmené Washington, euh, à son dernier titre national en date à savoir euh, 1991 donc, euh, donc voilà, quand on voit aussi le, la belle carrière qu'a eu Don James on voit que ça a bien bien déteint on parle beaucoup de l'arbre de coaching de, de Nick Saban mais là très clairement euh, voilà, lui, la pomme est pas tombée loin, loin de l'arbre euh, également sur, euh, sur, le, sur cette transmission de savoir même si en effet il y a eu un peu plus de championnats nationaux en escarcelle euh, du désormais futur ex-coach d'Alabama. Si je poursuis sur mon propos est-ce qu'on a affaire au meilleur coach de l'histoire du college football. Non. Certains pourront La parler route. de Beer Bryan, par exemple.
0: Oui, bah, y en a des, c'est sûr qu'il y, y, y a des coachs de légende, hein. Beer Bryan, Woody Hayes, euh, évidemment, euh, du côté Royal de, voilà, Tom Osborne à Nebraska, il faut quand même le, le, le mentionner, Bud Wilkinson à Oklahoma, je pense. Bah, je, vais, je vais mentionner deux noms qui sont plus chers à mon cœur, Frank euh, Lee et... et, et, et <rire> non, bah, Brian Kelly bien sûr. <rire> Rock Lee Pardon. et, et Knut Trocny du côté de Notre-Dame qui sont aussi des légendes et, et, évidemment. Choppa, Chopa Terno, euh, malgré la, la controverse de sa fin de carrière, ça reste quand même une légende également. Mais écoute, je crois que The Greatest of All Time, The Goat, euh, vient de partir à la retraite, je crois. Voilà, et du côté de Michigan,
1: on euh, qu'on était un peu en transe ces dernières heures pour fêter un titre qu'on attendait depuis 26 ans. Le fait de se dire qu'on a envoyé Nick Saban à la retraite, je pense que ça ne va pas <rire> en faire descendre beaucoup du nuage euh, au cours de ce début du mois de janvier. Donc, voilà. c'est, une, c'est un bon début d'année 2024 pour les fans des Wolverines, de et c'est ce qu'on retiendra. Euh, pour les rumeurs concernant euh, sa succession, il y a plusieurs noms qui reviennent, alors des noms à prendre plus ou moins au sérieux. Et ce qu'on peut dire à l'heure actuelle que les deux favoris sont peut-être Mike Norvell de Florida State dans une moindre mesure. Il y a quand même une grosse, grosse, grosse cote d'Anne Lening du côté d'Alabama. Eh ben non
0: Pendant qu'on enregistre cette émission, il a, il a annoncé qu'il ne serait pas le head coach d'Alabama et qu'il euh, restait engagé envers Oregon. Donc, euh, donc, ce ne sera pas Dan Lening qui, qui, effectivement, paraissait être le, voilà, le candidat idéal, euh, rajeunissement, un lien avec la culture de l'Alabama puisqu'il il connaît aussi Nick Saban. Ancien assistant. Ouais. Ancien assistant donc, s'il y avait, il y avait vraiment voilà, cette ça semblait évident, mais il semble que euh, le patron de oui, Nike... Pour les trouve, fans d'Oregon,
1: a... hein, parce que c'est vrai qu'ils sont beaucoup pillés les head coachs ces dernières années. Donc, ah, exa- euh, exactement, exactement,
0: après Mario Cristobal, euh... effectivement. Et puis, euh, le patron de Nike a, t- a dû trouver les bons arguments <rire> pour, le faire changer, pour le faire changer d'avis, peut-être.
1: Il a trouvé chaussure à son pied. <rire> 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 Oh, d'accord, non, on voit ce que tu veux dire, oui, il, y aura, il y aura peut-être une promulgation qui va intervenir dans les venir. Je ne sais, sais, sais pas trop si on avait signé une récemment, d'ailleurs. Mais bon.
0: ouais, je ne serais pas surpris qu'effectivement, on voit quelques petits dollars, euh, qu'il oui, ait un petit peu plus de dollars sur son évolu- compte des en des banque. Euh, de, qui évolue Exactement. D- il <rire> y a d'autres candidats, c'est vrai qu'il y a Norvel Norvel, euh, le travail qu'il a fait à Florida State, c'est assez incroyable, mais on ne peut pas écarter des noms aussi qui sont des candidats potentiels, même s'il n'y a aucune rumeur, il n'y a, a rien mmh. du tout. Mais Dabo Sweeney, c'est un ancien étudiant de, d'Alabama, il faut le rappeler quand même. Ah bah a il en n'est après... pas très, très bien vu sur le campus. Hein. Oui, il y a eu quelques petites vidéos qu'on a vues sur les réseaux sociaux où certains, euh, certains fans d'Alabama ne semblaient pas très euh,
1: enthousiastes que, à l'idée est-ce, est-ce, que, est-ce, qu'ils reviennent. Mais ce n'est pas trouves, eux qui prennent la est-ce décision. Que tu donc... qu'il est... Est-ce que tu trouves qu'il est trop truculent pour être coach cause d'Alabama en tout peut-être. cas, on va prendre la suite de Nick Saban.
0: Pe- peut-être, peut-être, effectivement. Mais y a, parce qu'il y avait, il il parce qu'il y avait ça non. aussi,
1: il y avait ça aussi avec Saban, c'est que il avait son franc parler, mais il y avait un côté sobre mais efficace. Alors no, non, pas que Davosweeney n'ait pas été efficace, puisqu'en l'occurrence, il a déjà battu Nick Saban. Il a fait partie justement de ses coachs qui ont battu euh, bah, euh, deux fois. Qui ont battu et d'ailleurs plusieurs fois, hein, parce qu'il y a, il y a quand même deux finales deux nationales où il, bat, où il bat Nick Saban en confrontation directe. Mais c'est vrai que c'est pas le même état d'esprit et surtout on est dans une sensation où Dabo Sweeney arrive un, un peu et un peu sur la pente descendante du côté de Clemson donc d'un côté on se dit est-ce que ça peut être l'occasion pour lui de rebondir si la direction athlétique est intéressée mais là on parle quand même d'une année où il a fini 4, je te vois faire l'amour, mais on parle d'une, d'une saison où ils étaient 4 cinquième 5 meilleure équipe de la CC, quoi dans les standards de Clemson ces dernières années avec les classes de recrutement on peut se dire que euh, voilà. notamment offensivement Dabo Sweeney s'est un peu perdu
0: oui oui tout à fait mais ça, ça reste mais hein, je, on,
1: on, on, on parle d'un des meilleurs coachs de, de première division universitaire bien entendu
0: peut-être que c'est juste un creux qu'il y a du côté de Clemson peut-être que aussi il, il s'impatiente parce qu'il a toujours euh, il a jamais forcément caché son intérêt pour le poste d'Ala, d'Alabama une fois, que Dabo Sweeney, euh, pardon, une fois que Nick Saban serait parti à la retraite euh moi, je trouve qu'il match très bien avec l'état d'esprit de l'état d'Alabama. Si tu vois ce que je veux dire, <rire> euh, je ne serais pas surpris que, effectivement, du côté de Alabama, on a été ravis, évidemment de, euh, des exploits qu'a, qu'a réalisé Nick Saban. Sur le plan, on va dire, euh, voilà, on, va, on va arrêter de tourner autour du pot, hein, mais sur le plan politique, on va dire que Nick Saban n'était pas forcément du même camp que le gouverneur de l'Alabama, alors que ce n'est pas le cas pour Davus Swinney, qui est un grand ami euh, d'une des candidates pour, le, pour, le, pour, la, pour la primaire américaine républicaine. Donc ça pourrait jouer ah. en sa faveur, peut-être. Euh, mais bon, il y a un autre nom hein, dont on peut parler quand même, qui serait quand même assez funky et rock'n'roll. Euh, Len Kiffin. <rire> Ce sera qui même C'est vrai que là, il Alors, en fait vois, beaucoup. J'ai, Len j'ai, j'ai déjà,
1: j'ai, j'ai déjà un peu plus de mal à le visualiser. Il y a, cette, il y a ces rumeurs qui et Sarkissian mais j'y crois déjà beaucoup moins.
0: Ah, il faut pas oublier non plus parce que Dan Lanning, tout à, donc ne euh, même si on lui a peut-être pas proposé le poste, mais en tout cas il a anticipé euh, une peut-être offre qu'il pourrait recevoir en disant qu'il n'est pas intéressé par le poste d'Alabama. Il faut jamais oublier que c'est peut-être euh, une fois dans une vie qu'on a l'offre, la possibilité d'être head coach à Alabama il faut quand même y réfléchir à deux fois il faut quand aussi on, penser
1: quand on, sait, quand on sait le poids qu'a la conférence sec aujourd'hui encore plus avec l'injection de, de Texas et de, d'Oklahoma dans, dans le cocktail quand on voit ce qu'a mis en place Nick Saban aujourd'hui du côté de Bama, même si tout est un peu relatif parce que forcément il va y avoir ce, cette liberté offerte aux étudiants athlètes, et tu vas peut-être parler des premières conséquences dans quelques secondes de potentiellement pouvoir partir, transférer avec le, l'officialisation du départ du, du head coach. Mais il y a quand même une situation qui est idyllique malgré tout pour n'importe quel head coach aujourd'hui qui reprend Alabama parce que tu as des ressources et une vraie force de frappe intéressante, une vraie attractivité au sein du pays. Donc euh, en effet, je te rejoins, c'est, on n'est clairement pas dans la même situation quand Nick Saban arrive du côté de Tuscaloosa en 2007.
0: Et je réinsiste, c'est une fois dans une vie qu'on peut avoir l'offre d'être le head coach d'Alabama. Il faut quand même y réfléchir à deux fois avant de dire non. Euh, dire non à Alabama, c'est peut-être claquer la porte à « le programme s'en souviendra ». Le programme s'en souviendra. Et Len Kiffin, je pense qu'il peut, euh, il peut, il peut y réfléchir à deux fois. Il fait un petit peu le malin là, sur les réseaux sociaux. En, en, voilà, en, Ce n'est pas son genre. C'est pas son genre du tout, en, en allant un peu euh, voilà, séduire ou faire de la séduction auprès des, 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 des prospects ou ceux qui ont récemment euh, signé leur, litre, leur lettre d'intention à, à, à Alabama. On sait aussi qu'il euh, un... y a un club de booster qui s'appelle le Red Elephant Club qui est très très influent du côté d'Alabama. C'était, le... C'était celui qu'ils ont identifié il y a quelques années pour succéder à, à... à Nick Saban. Donc il faudra, euh, encore une fois, faut se, se méfier. Bah, tout Et à l'heure, on Elephant a parlé. Les
1: clubs se... se trompe jamais.
0: Je, je, pas <rire> je ne peux pas lutter. Je <rire> ne peux pas lutter. Je ne peux pas lutter. Calen de bord, on en parlait tout à l'heure. Euh, une ascension fulgurante. Il n'y a pas que Michigan qui s'en rend compte qu'il a une ascension fulgurante. Hein, donc, euh, donc ça peut être. En plus, voilà, il a, c'est quelqu'un du Sud. Hein, plutôt, il a aucune connexion avec le Michigan par ailleurs. Tu peux me donner un nom que... qui
1: va me faire rigoler, c'est ça, après
0: Mike Norvell, mais il peut y avoir Steve Sarkissian aussi, hein, donc, euh, ah, qui non. était aussi l'enfant chéri. L'enfant chéri, ouais. euh, qui, qui était voilà, celui. Qui, alors peut-être. Autant c'est un, un club de boosters avait identifié le, euh, Len Kiffin comme le successeur idéal pour, pour Nick Saban, Nick Saban, lui, il a toujours eu une relation très proche avec Steve Sarkisian, donc euh, qu'il a vraiment pris sous son aile à un moment où, ça allait, où il y avait des difficultés bien, bien. dans la vie personnelle de Steve Sarkisian, euh, il s'en est souvenu, ça, Steve Sarkisian, et peut-être que effectivement, lui, comme euh, Len Kiffin, il va y penser à deux fois, quand on s'il a une offre d'Alabama, dire eh « ben, c'est peut-être le, une fois dans sa vie qu'on peut être coach, être coach d'Alabama ».
1: C'est sûr. Quand je, quand je parlais de nom euh, qui me faisait un peu rigoler, je pense. Non, j'ai pas faisait... osé. Ouais, Merci. j'ai pas osé
0: parce que ce serait, euh, bah, Bill Belichick. Mais
1: non, pas <rire> bah, Bill Belichick. Mais non, je pensais plus à... parce que ça, oui, je pense que c'est Farfelu, ouais, Bill Belichick qui part de New England. Je pense que lui, son objectif, c'est d'aller battre le, le record du nombre de victoires en NFL et que le college football, c'est pas dans sa considération à l'heure actuelle. <rire> ça réjouit pas trop euh...
0: d'ailleurs qu'il puisse finir à Atlanta. Ça,
1: <rire> je, ça, c'est un, ça, c'est un autre débat. On n'a pas le temps pour ça la là ouais. mais. Euh... Ouais. Mais du coup, euh, non, j'avais vu passer James Franklin, je me dis... Mmh. Vu l'historique de James Franklin, dans les gros rendez-vous, euh, je vois pas trop euh, les boosters d'Alabama hyper excités à l'idée de se dire « Ouais, on va, on, quand on va jouer de Georgia, ce euh, sera bien d'avoir James Franklin avec nous. » Même si on sait qu'il y a un passé dans la SEC, hein, on rappelle l'ancien coach de Vanderbilt, voilà. il connaît un peu la région. Mais euh, c'est autant je trouve que c'est un excellent recruteur, autant je pense qu'il lui manque peut-être le côté un peu... Euh, un peu clutch, entre guillemets, en tant que coach. Après, on ouais. disait ça aussi de Sarkissian l'année dernière, il a envoyé Texas en playoff, donc c'est sûr que... Si on lui fait confiance, peut-être que. mais ouais, c'est... parmi tous les noms que tu as cités, c'est peut-être pas celui qui me fait le plus rêver, tu vois.
0: Puis, euh, ouais. Écoute, euh, moi, Len Kiffin... Euh... Et puis là... Je pense que bon, ce sera un coach qui a
1: joué les playoffs une fois depuis qu'il a... Alors, ou, ou qui a un lien vraiment très fort avec Alabama ou qui a au moins fait une campagne de playoff off euh, depuis, depuis 2014 ouais. c'est aussi pour ça peut-être, que l'énigre peut-être. c'était plus en tant que défensif mais maintenant si l'équation ne se pose plus euh, oui pour moi ce serait plus euh, Sweeney ou Norvell du coup ça rentre pas trop dans ce calcul là mais euh... oui Sweeney pourquoi pas ouais. ça me paraît pas déconnant ou... ouais. mais Kiffin-Sarkissian j'ai du mal à y croire bref le bon, euh, c'est, vrai que c'est, des... c'est
0: vrai qu'il, qu'il, qu'il finit, il n'a pas l'habitude de claquer la porte à, à, à des programmes après. <rire> c'est sûr. Et du
1: coup, je parlais des premières implications. On a quand même eu cette nouvelle concernant ah bah. le, le receveur Ryan Williams.
0: Oui, Ryan Williams, donc euh, receveur 5 étoiles qui, effectivement, bah, quelques minutes après l'annonce hein, de la retraite de Nick Saban, a décommis. Il ne fait pas partie des joueurs qui, avaient signé leur lettre, euh, qui ont signé leur lettre d'intention en décembre. Il était encore juste engagé oui, verbalement. Il a fait un peu monter envers... les
1: enchères pendant, le, pendant la early une période mais... en précisant qu'il allait à Bama, mais qu'officiellement, enfin, il n'y a jamais aucun document qui est arrivé du côté du campus. Ouais.
0: Ouais. Puis ça ne veut pas dire qu'il finira pas à d'ailleurs. Hein. c'est juste oui. qu'il a décommit, puis peut-être qu'en fonction de l'évolution du poste de head coach, il va, il va finalement bah, oui de toute façon, a... son...
1: Oui pardon, j'allais dire de toute façon la deuxième fenêtre de recrutement, on rappelle le National Sign Index bah, c'est début février donc euh, il y a encore un ouais. petit peu de temps en fonction du nom qui est avancé pour voir euh, l'impact que ça va avoir sur les futurs recrues potentiels.
0: Alors l'autre chose par contre c'est que euh, bah, ce sont les règles NCA qui ont été euh, qui ont été ajustées il y a, que- il y a quelques années maintenant de trois ans, c'est que maintenant il y a une période de 30 jours après lorsqu'un head coach démissionne de son poste, il y a une période de 30 jours pendant laquelle tous les joueurs d'Alabama, l'ensemble de l'effectif sans aucune exception peut s'inscrire sur le portail des transferts et être transféré dans un autre programme sans perdre une année d'éligibilité, même s'ils ont déjà été transférés. Donc, euh, c'est sûr que là, il pourrait y avoir un appel d'air et c'est vrai que là, il pourrait y avoir un effet domino. euh, euh, C'est le le, le programme d'Alabama actuel, hein, c'est environ 80 joueurs, dont on va dire 60-65, qui sont des 4 étoiles, 5 étoiles du top 200 dans leur classe de recrutement. Donc, euh, ne pas penser que certains autres programme et autres head coach ont, un, ont déjà des vues sur certains d'entre eux, c'est, c'est, c'est être bien naïf, ça c'est sûr, ah mais… De toute façon, le, le
1: message la... de n'est pas complètement… Euh, Tout à fait. … anodin. Mais on sait que le, le fils Sanders fait également du lobbying du côté de Colorado.
0: Mais je serais quand même extrêmement surpris qu'un programme comme Alabama euh, se fasse plumer et sans réaction dans les, dans les prochains jours. Je, je serais très, 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 très surpris que, que Alabama redevienne le Alabama de 2006, par exemple, qui mmh. était vraiment la risée du, mais, du pays. Quoi.
1: Mais c'est, en, fait, en fait, mon propos, c'est plus de rappeler que, euh, et je pense que tu seras d'accord là-dessus, hein, je ne m'en pas trop, mais euh, avec les échéances qui arrivent, et notamment son National Time day début février, et du coup, la fameuse fenêtre que tu évoques qui correspondrait du coup plus ou moins au même, au même timing, vaut mieux pour Alabama ne pas traîner et je pense que ah, de toute oui, tout façon c'est pareil par rapport aux éventuels candidats je pense que d'autres programmes vont ah, dire oui, oui, si tu veux partir, pars, mais, mais pars vite Fais parce la main que non. sinon de... on se retrouve vraiment en, dans, dans une situation où on peut, on peut aller vraiment dans de grosses déconvenues on se rappelle de la situation par exemple d'Oklahoma où Brent Venables il a dû essuyer les plâtres au cours de sa première année, je pense qu'aucun programme ne veut cela, et que ce soit euh, Clemson avec Dabo Sweeney, All Miss avec Linky Fine ou voir Texas avec Steve Sarkissian pour ne citer que. Je pense qu'on va dire, euh, voilà. C'est, c'est, et je pense que c'est pas totalement anodin par rapport. Tu faisais la blague par rapport à, à Nike. Je pense que Dan lening euh, met fin au suspense maintenant. C'est pas totalement anodin. C'est-à-dire, tu t'affiches clairement si tu veux y aller. Discute. Mais nous, on a besoin d'être fixé très rapidement parce qu'on peut pas se retourner et trouver un coach comme ça du jour au lendemain et préparer euh, et tout organiser, on va dire, dans la fenêtre du National Signing Day en 12 jours. Quoi. Je suis d'accord. Donc Donc on ça devrait se dégoupiller
0: assez vite. Ouais, on enregistre l'émission jeudi. Je serais surpris que euh, avant la, avant la fin du week-end, on n'est pas. Ouais, j'aurais dit vers le 15,
1: 16 janvier, je pense qu'on a un an.
0: Mais il ne faut pas tarder. Ouais, une ouais. s- voilà, une, une semaine max parce que effectivement, il y a tellement d'échéances qui arrivent que. Alors, si c'est une solution à l'extérieur du, collège, de, du monde du collège football, bah ça a- aura pas d'impact sur le coaching carrousel. Par contre. Si c'est quelqu'un qui oui. est déjà en poste, qui vient combler ce poste d'Alabama, bah voilà, on, vient, on vient avoir l'effet domino, c'est-à-dire que bah, ouais. celui qui est remplacé doit, doit être remplacé au lieu même. Et ça vaut aussi, et cetera, et ça et cetera, va cetera, aussi avec la
1: situation autour de Michigan, on se répète, mais là, en Tout l'occurrence, c'est rien d'officiel par rapport à ce qui se passe à Bama. Mais forcément, et on nous a un petit peu teasé euh, euh, à Houston le fait que bah, peut-être que justement, pareil, d'ici la fin de semaine, on y verra un petit peu plus clair sur la situation de Jim Harbaugh. Je pense que Michigan ne peut, peut pas être dans une situation où ils vont dire à Jim Arbo, bah vas-y, mène tes interviews, euh, comme bon te semble. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir prendre une décision, parce que... Ou une franchise annonce directement la décision, mais je suis pas sûr qu'il va falloir attendre le lendemain du Super Bowl et de facto quasiment le jour du National Signing Day, pour qu'une franchise de NFL annonce l'arrivée de Jim Arbo euh, du côté d'Anarbo. Enfin, le, le départ d'Anarbo d'Anarbo, ouais. Exactement. Voilà, bref, ce qu'on pouvait dire en tout cas, on a été assez complet, on avait dit 2h30 d'enregistrement, on n'est pas loin mais ça va, quand même. <rire> donné, ça va. quand même. On se discipline quand même. On s'est bien briefé du côté du Houston c'était une bonne chose. Merci encore en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie, merci pour tout pour cette semaine, hein, pour,
0: pour, Également. Pour,
1: voilà, pour, pour, pour m'avoir permis en tout cas de, de réaliser de nouveau ce, ce formidable rêve de courir à une finale universitaire. Et euh, peut-être à l'année prochaine, du côté de Peut-être que l'année prochaine, ben, à Atlanta, oui. on aura une interview de Beat Bellichick. <rire> Qui sait Qui sait, Qui sait Écoute. Eh, attention. et eh, moi, tu sais, depuis que j'ai vu Harry Douglas, je peux mourir tranquille. <rire> ouais, ouais. Sans, sans injure à Coy wire hein, mais c'est vrai que Harry Douglas euh, m'a fait beaucoup, beaucoup rêver. Voilà. Et kudos aussi à Josh Pate. Hein, que, très sympathique, fait Josh fait. Pate, au passage.
0: Exactement. Très sympathique. Voilà. Allez écouter Nation... son podcast euh, uniquement pour oui, travailler votre anglais. Il a, il a pour une part de Nix Oui. Pour travailler votre anglais. Ça. Exactement.
1: <rire> ne faites pas comme moi travailler mieux que ça. Bref, euh, et puis nous, on essaie de se caser euh, un rendez-vous dans les prochaines semaines. On fera peut-être un petit point, oui. justement, National Signing Day. Et on ouais. en profitera peut-être pour, pour s'intéresser, euh, pour faire un, un petit bilan d'étape, justement, au niveau du portail des transferts. Euh, s'intéresser euh, un petit peu aux gagnants et aux perdants. Donc, euh, voilà, sûrement peut-être. Euh, plus début février, qu'on se retrouvera pour, euh, on fait pour, pour débriefer pa- tout fait une petite
0: on fait une petite pause, mais on va on va on va prévoir quelques petites émissions au cours du printemps. Mmh. Hein, le, la, le college football ne s'arrête, c'est un peu comme la NFL maintenant, hein, ça s'arrête plus, c'est euh, c'est, 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 c'est toute l'année hein, quasiment. Non mais voilà,
1: mais c'est voilà, partez du principe que les émissions hebdomadaires
0: non va peut-être pas
1: falloir trop y compter, mais euh, <rire> on, ne, on ne vous laisse pas <rire> sur va le voir. côté, on ne vous laisse on pas sur côté. Des... Je... Je sais qu'on peut de la
0: patience. Vas-y. On fera peut-être des emergency podcasts, puisque ça a l'air d'être la mode à peu près partout. Là. Je Exactement. Vois tous, les, tous, ouais, les... Ouais, <rire> tous les podcasts de nos chaînes faire parce Nous, comme hein, faut n'a briefer,
1: parce que euh, comme on n'a pas, euh, pas le même créneau horaire, euh, ça dépend quand ça tombe. Hein, que...
0: Et voilà, nous, on a, un petit, on a une petite contrainte ouais. supplémentaire. Morgan que... se
1: lève tôt, mais je pense que s'il me réveille à 4 h 30 pour me dire on fait un, on fait un podcast <rire> matinal, je, je suis pas sûr que je vais le réceptionner. <rire> Mais bon, bref, voilà, restez bien connectés en tout cas comme le disait euh, Morgan Et puis euh, voilà, on ne s'interdit pas peut-être des, des, petites, euh, des petites séquences draft, hein je sais que t'aimes bien en parler Morgan. Toi qui nous as dit que Ramon Donze était peut-être pas calibré justement cérébralement pour... Enfin, en tout Pourquoi cas, réfléchissait trop euh, peut-être pour, pour être une, une star, pour être un, un receveur élite NFL. Ouais, trop in...
0: j'ai, j'ai exactement dit, il est trop intelligent pour briller dans C'est la vie. C'est
1: ça. Mer. <rire> il a tout pris à George Pickens. Tu l'as pas dit, mais je l'ai compris comme ça.
0: Je <rire> n'ai jamais dit ça.
1: <rire> C'est ce que j'ai dit. J'ai dit. Tu l'avais pas dit. C'est moi qui l'ai compris comme ça. <rire> euh, très bien. Merci à tous en tout cas, et à très vite pour une nouvelle émission du podcast de Ball. Salut à tous.
0: Salut, Salut à tous.